0: Der Tier-Talk ist back. Folge 36. Trotz toller lieber Anfragen von unseren Ravens-Kollegen. Immer noch ohne Intro. Content statt Intro. Äh, bei mir der Daniel, der das direkt bestätigen wird. Ich bin da und ich begrüße euch. Aus dem Österreich habe ich vergessen. Ja. Das, ist ja, das ist ja schon so ein Klassiker. Ich meine, man muss wissen, wo du herkommst.
1: Der eine aus Berlin, der andere aus Dresden und
2: ich immer aus Österreich.
0: Ja, und alle drei mega geile Typen aus Berlin.
2: Der Winz. Der Speckgürtler ist auch wieder da. Hallöchen. Der
0: Speckgürtler. Das äh, wäre ja fast mal ein Jersey wert, dass wir dir mit dem Aufdruck schenken. Ja, vielleicht irgendwann mal. Jo, äh, wenn, denn aber bitte mit
2: Nummer 75. Ja, das muss
0: sein. 75, ja, ist notiert. ist notiert ist
1: 75 Speckgürtler, das kriegen wir hin.
0: Ist notiert. Ähm, vielleicht müssen wir es selber nähen. Aber das läuft. Ähm, wir haben voll viel zu diskutieren, trotz dass wir gar nicht spielen, habe ich das Gefühl. Äh, ja, lass uns direkt anfangen. Es ist Playoff-Football. Und wir waren letzte Woche mit Mike so im, im Voll-Hesitaten und Diskutieren. Da haben wir glatt vergessen, dass Playoff, äh, Playoffs kommen. Und ja, die interessieren uns auch, wenn wir nicht dabei sind. Und deswegen haben wir da so einen schönen Playoff-Baum jeder gebastelt. Und ein paar Tipps gemacht und es wird ein heißes Rennen hier. Da da, ähm, da geht es um die Ehre bei uns. Und ja wie habt ihr denn die Playoffs bisher wahrgenommen, lieber Daniel? Läuft
1: so ja heiß auch in Österreich. Sorry. Ja, so heiß werden die Tipps dann auch wieder dich. Also das von mir das können wir das lassen. Das mit dem Tipp hat nicht ganz so geklappt. Aber die Playoffs sind auch nach Österreich durchgedrungen. Es gab einige persönliche Überraschungen in meinen Augen. Ich war voll überzeugt von den Bills. Ich war überrascht von den Ravens, dass sie Derrick Henry so im Zaun halten konnten. Ich war irrsinnig überrascht, wie die Browns Football gespielt haben, nämlich wirklich normalen Football. Da bringen auch keine 37 Punkte von Burger was. Ansonsten, es waren sehr angenehme Spiele dabei. Das einzige war halt das Bär-Spiel. Das war echt öde, das war echt müde. Das war eigentlich traurig. Und ja.
0: Das habe ich mir gar nicht ähm, komplett angetan, gebe ich zu. Da war ein toll Design-Display dabei, was dann der eine Receiver
1: gedroppt hat. Ich glaube, Wims. Wims durch die Hände in der Endzone. Ganz wichtig an der Unfassbar. Stelle nicht
2: Wims, sondern Wims. Ja, habe ich gesagt, Rims. Ich wollte nur darauf auf das Wortspiel nochmal raus. <lacht> Alles gut.
0: Also, Vince Rims, ähm, neuer äh, star end ähm, Bald in Madden von Vince erstellt selber. Nein, das war einfach peinlich und da dachte ich mir, okay, das ist auch echt auch und muss ja nicht die Nacht um die Ohren schlagen für so ein Game Ding. Zumal ja dann äh, ein College playoff Finale für mich war am Montag, äh, wo man was sein musste, ging auch in die Hose. Aber ja, was solls, fuck up Playoffs an sich geile Spiele dabei. Du hast schon gesagt äh, Titans, Titans, Ravens, das war so für mich mit das Highlight Game am Wochenende. Bei mir ja klar war, dass die Rams gewinnen. <lacht>
1: Easy peasy. Aber das war, ähm, das war schon geil. Wenn man daran denkt, dass Ramsey auch bei uns spielen könnte, eventuell. Mach. Da wird man als
0: Defense-freudiger Defense ja. Fan sehr, sehr traurig. Aber wir haben und ja Hörten dafür. Noch,
1: noch, noch, Ich fand auch den Trash,
0: Trash Talk mega gut. Sie sollen ihre Mützen und Hüte da zurücknehmen und ihren, ihren, ihren Titel äh, da feiern ohne Ende. Und toll waren auch die die Seahawks-Fans, die da gerade bei NFL Germany drunter meinten, ja, und die Rams sind ja auch nur noch eine Woche in den Playoffs und dann sind sie raus. Ja, das ist ja egal. Sie haben also trotzdem erstmal mal geledert, ihr Honks. Ja, war schön. Vince, äh, deine Meinung zu den Playoffs? Hast du so einen... So, so ein schön, schönes
2: Playoff-Wochenende gehabt. Ähm, ich habe tatsächlich in jedes Spiel reingeschaut, äh, aber die wenigsten Spiele vollständig von vorne bis hinten geguckt, weil es sind einfach nicht die Jaguars und wenn es nicht die Jaguars sind, kann ich nicht vollständig gucken. Ähm, also, ja, wie Daniel sagte, das Bears-Spiel war wirklich puh, schwierig, da habe ich dann auch nicht vollständig geguckt. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, so sehr ich immer sie über, über sie ablästere, ähm, das namenlose Team aus Washington, gerade der Backup-Quarterback ähm, Heineke, also der hat mich ja mal überzeugt, den fand ich ja geil, du hast richtig gesehen, der spielt mit Herz, mit Lust, der haut alles rein, seinen Touchdown, wo er sich da in, in Hechtsprung-Manier da über den Pylon streckt, äh, bombastisch, danach ist er ja dein Guy, äh, Felix, äh, hier Chase Young äh, zu ihm gegangen, hat auf, äh, hat auf den Namen gezeigt und hat danach auch gesagt, das ist my guy. Ähm, also Heineke hat mit Herz gespielt, hat gegen Tampa dagegen gehalten, was sie nur hatten. Also da, der hat mich ja richtig überzeugt. Und natürlich äh, ben Burgers ähm, Einbruch und der ganze Start des Dealers browns game mit dem verkackten Snap von Pouncey, der jetzt schon, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre in der NFL ist. Ähm, hat in seinem Leben noch nicht so einen schlechten Snap gemacht, wie äh, jetzt im ersten Drive im äh, Playoff-Spiel. Äh, das, war, das waren schon die, die, die Dinge, die, die wirklich stark auffällig waren, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Und, die, und, den Colts hat ja, und den Colts hat ja auch nicht viel gefehlt, um die Bills zu besiegen.
0: Das war sehr erstaunlich. Ich glaube aber, die Bills ein bisschen mit ähm, angezogener Handbremse, weil sie sich äh, das doch nicht geben wollten, jetzt sehr ja riskant zu spielen. Ich denke, wir werden einfach jetzt am Wochenende ein bisschen andere Bills sehen. Die Steelers haben es ja auch einfach verdient. So. Weißt du, wer nur am Tanzen ist und noch am schlechten Reden davor und gerade noch danach. Also äh, ja, was soll das, Chase Claypool? Meine Güte, sagt er einfach mal, jemand besser haben gewonnen und wir sehen euch nächstes Jahr mindestens zweimal. Ah, also, also
2: das, was Juju immer von sich gibt, das kann ich auch nicht ernst nehmen mit seinem komischen Tanzmoves, Da hat er bei mir halt auch verschissen. Ähm, aber die Aussage von Claypool, die, 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 die finde ich im Endeffekt sogar gut weil ähm, du brauchst so eine Rivalität. Das ist einfach eine lang gewachsene Rivalität. Die Spieler nehmen das relativ früh auf, weil sie es eben mitkriegen im ganzen Franchise, in der Fanbase. Ähm, die mögen sich untereinander nicht, die rivalisieren miteinander und ich finde dann so eine provozierenden Aussagen auch nicht schlimm und dass man dann nicht einfach fairer Sportsmann ist und sagt, ja, die waren halt besser, als wir, haben, haben dadurch verdient gewonnen. In dem Kontext. Ja, so aber, aber okay.
1: der, der ist ein Rookie, der ist ganz frisch in der NFL und Immer solche Sprüche klopfen, da von Juju oder vielleicht im ähm, Talk Like a Ravens Podcast haben sie es gut angesprochen. Vielleicht ist da ja auch noch der Spint von Antonio schuld der da abfährt auf die Jungs. Aber ich finde, das nimmt ein bisschen Überhand. Auch die Ravens gegen die Titans. Ich meine, Lamar Jackson äh, geht einfach mal direkt in die Kabine. Da gibt es überhaupt kein Handshake mit gar keinen Spieler. Ähm, das ganze Logo getanzt, das ganze Kidisse, irgendwie, es nimmt schon ein bisschen Überhand jetzt in letzter Zeit. Wird natürlich auch medial gut aufbereitet, aber trotzdem, ja, aber das, was klar, gemacht, als Rookie muss es nicht aber das, sein. was
2: Lamar jetzt zum Beispiel ja gemacht hat, beruhte ja darauf, äh, auf, das, auf das Spiel äh, vorher gegen die Titans, wo die Titans auf dem Logo der Ravens gefeiert haben. und äh, das haben Nein, das war vor dem Spiel, die haben sich auf dem Logo getroffen. Ja, genau so, oder vor dem Spiel, genau. Und äh, da hat er halt auch gesagt, so nach dem Motto, ähm, dafür, dafür hat er kein Verständnis, weil er, wollte auch keinen Respekt zeigen. Was ähm, hat ihn halt angekotzt und das finde ich dann auch okay, dass er dann direkt vom Feld geht. Ich finde, wir, wir haben immer viel zu, im Sport, äh, auch im Fußball, äh, viel zu viele Sportler, die viel zu lieb sind, viel zu nett sind, nicht einfach mal anecken wollen. Und ich finde halt gut, wenn es halt Persön Persönlichkeiten gibt, die anecken wollen, auch wenn das, was zum Beispiel wie das Juju gemacht hat, die ganze Saison über und die Jahre davor, äh, ich halt auch nicht feiere. Aber wie gesagt, da kann man unterschiedlich sehen.
0: Du hast die Rivalität aber ja so oder so. Und äh, gerade die, die Jungs sind eigentlich, was man ja im, im schlimmsten Spiel dann auch sah, gerade im, im letzten Spiel, Browns auch Steelers, wie viel dann trotzdem zu Miles Jarrett und Co. gehen und den umarmen und quatschen. Also du hast ja trotz dieser Rivalität einen gewissen Respekt. Das macht Football aus. Das Rivalry game hast du eh gegen die, auch wenn du da noch was laberst oder nicht. Und das First-Things-First ist immer you have to walk the walk before you talk the talk und das kann sich in Claypool meiner Meinung nach ähm, in Saison 1 nicht wirklich so rausnehmen, auch wenn die nicht schlecht war. Viele haben immer gelacht, wo ich da das bei Ramsey gut fand, 2016 und 17 so ungefähr mit, oh, der trashtop nur, der Vollidiot, der kann ja nichts. Mittlerweile sagen die meisten, verdammt, ähm, hat du da wohl recht ein Stückchen, von daher erstmal ein, zwei Seasons machen und dann kann man da auch mal ein bisschen... Sticheln und ähm,
1: ja, Daniel. Ähm, kurz vielleicht noch zu den Steelers, weil es gerade ganz frisch ist. Die Steelers haben sich von offensive Coordinator Randy Fichtner getrennt. Das heißt, da könnte eventuell schon ein kleiner oder etwas größerer Umbruch
2: kommen. Gleichzeitig, das hatte ich ja auch gelesen, äh, auch der Vertrag des O-Line-Coaches und ich glaube noch irgendjemanden wurde nicht verlängert.
1: Ja, wie gesagt, da wird es dann wohl so auf das rauslaufen, dass sie hier einen kleinen Umbruch wagen, mal sehen, ob Burger weitermacht, wie geht's mit Pouncey weiter, ähm, wie geht's es mit Chuchu weiter, das sind einige große Fragezeichen, wird sicherlich spannend. Belebt unser, auch die Rivalität dann vielleicht wieder ein bisschen neuer.
0: Nicht unser Department, Kratz-Dealers, da habe ich so ein ne. gesundes Schütteln. <lacht> ja, ähm, wir hatten unsere Playoff-Trees gemacht und ich glaube, die wollen wir heute mal auflösen. Und äh, ich habe ja die Bilder voll vor mir und ähm, machen wir jetzt hier irgendwie Spannung? Will jeder sein und kurz erklären oder soll ich einfach rausschieben?
2: Ich möchte eigentlich äh, einen Shoutout äh, an den Benno, den Ravens-Fan geben, dass er mit seinen Tipps zu 100% richtig lag. Aber Felix, das ist natürlich ben. für unsere Zuhörer, die das jetzt gerade nicht vor sich sehen haben, gerne auflösen. Benno ist ja sowieso
0: schon heimlicher Jax-Fan. Ich ich glaube, keiner hört und, und sehnt sich so sehr nach dem Teeltruck wie er. Ähm, der kennt uns ja nun auch durch die Runden hier, der hat ja voll im Vorteil. Aber äh, Glückwunsch, Benno, ja, richtig. Der erste Tipp ist natürlich von unserem Vince, der die Chiefs als Super Bowl-Sieger ge getippt hat. Ähm, da war sogar der Don Markus richtig, ne? das muss man ja auch mal sagen. Glückwunsch an euch. Tipp Nummer zwei: Packers als Super Bowl-Sieger, natürlich von mir. Ganz klar, jetzt ist es raus. Jetzt kann ich schnell umtippen, dass die Rams das doch machen, um da heimlich was zu stehlen. Hat auch der Lomo Fazio und der, der der Benno wieder voll richtig. Und dann ist es ja einfach nur noch Doc, Doc Glennon, <lacht> der einfach mal easy sagte: Go Titans! Äh, ich
1: ja, nicht gesagt Go Titans!
0: Naja, klar, der Kreis unten zeigt es daran. Du hast gesagt, Nummer drei, Super Bowl-Sieger
1: Titans. Du kannst, du kannst mich mal, ja. Das können wir gleich mal <lacht> festhalten. Ich habe nie gesagt, Go Titans. Das hält ich jetzt hier mal fest. Sehr gern Schnubi. würde Daniel ähm, auch nicht gern. am
2: Podcast hier teilnehmen, wenn er sowas laut sagen würde. <lacht> da würde ich mein Veto einnehmen. Ja, Gott,
1: Gott sei Dank. Äh, nein, danke. Du... Ja, äh, 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 es gibt da berühmte drei Worte, die der liebe Vince gerne sagt. Und du darfst sie gerne jetzt nochmal sagen. Fuck the Titans. Eben, so, da schließe ich mich, da schließe ich mich, mich voll inhaltlich an. Besser geht's quasi nicht. Also Damit schließen wir die Debatte, dass ja, dein bitte. Tipp jetzt bitte. schon dahin ist und du aber jetzt die
0: Chance hast in unsere Liga, die es da gibt und wer da immer noch rein will, einfach reinkommen. Ähm, nochmal neu zu korrigieren, weil man kann ja jede Woche die Tipps korrigieren. Das heißt, du hast nochmal die Chance, da hinten dran zu bleiben, im Windschatten des äh, Leaders der ein Spiel noch falsch getippt. Ja, und der Leader Weil, ist
2: natürlich der, der es jetzt auch gerade gesagt hat, dass es einen Leader gibt. Felix hat nur einen falschen Tipp. Noch,
0: noch. Komm, komm. Also nur am Anfang zu führen, es zählt ja, am Ende zu
2: führen. Genau, wie heißt das immer? Äh, hinten kackt die Ente oder irgendwie so. Gibt es da so ein Sprichwort?
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Und du weißt ja, früher war auch im Fußball so, wer 1-0 führt, der stets verliert und so ein Gekäse. Ich mache das aber einfach McVay-mäßig. Ich führe zur Halbzeit und dann gibt es da keine Diskussion. Ja, damit würde ich die Playoff-Session für jetzt rückblickend äh, kurz schließen und einfach schon mal nach vorne schauen. Und lieber Vince, du darfst einfach mal kurz anfangen. Was ist denn so für dich das Playoff-Spiel der Woche, wo du am liebsten reinschaust? Oder sagst du, oh Gott, ich bin so busy, ich schaff's gar nicht, reinzuschauen?
2: Du überrumpelst mich gerade. Ich muss nämlich gerade noch mal den Spielplan aufrufen. Okay, sag das doch. Äh, ich hab, also, ich hab, Spiel auf jeden Fall. Ich hab's jetzt offen, ähm Schau in meinen Baum, schau in meinen Playoff-Baum. Ähm, also das, Spiel, das Spiel der Woche muss man fairerweise dazu sagen, es sind natürlich alles jetzt interessante Spiele, weil jetzt wirklich äh, fast nur noch die Creme de la Creme dabei ist. Aber das Spiel der Woche kann eigentlich nur heißen: Tom Brady versus äh, Drew Brees, Buccaneers bei den Saints. Äh, ein 11.5-Buccaneers-Team trifft auf die 12 4 Saints. Ähm, beides großartige Legenden, der vermeintliche Goat gegen den äh, Passing, gegen das Passing Monster Breeze. Ähm, beide Offenses knallgefüllt mit äh, Playmakern, ähm, mit guten Defenses dagegen äh, auch, auch aufgestellt. Also, das wird ein höchst spannendes Spiel, wo ich gar nicht sagen würde, das eine Team hat dem anderen Team gegenüber wirkliche Vorteile.
0: Ja, äh, die S Season ähm, aufeinandertreffen gegen die saints beide. Ich glaube, die Bucks sind mittlerweile so hart, dass sie das für sich entscheiden. Mein Bauchgefühl. Ähm, Daniel, hast du ein anderes Matchup, was dich so triggert?
1: Ja, ähm, was ich persönlich ähm, am besten finde, ist irgendwie die Browns, die spielen ja glaube ich bei den Chiefs und auf das bin ich irrsinnig gespannt, denn ich denke, die Browns holen mehr raus, als alle glauben und ich denke, Mahomes wird es nicht leicht haben, gar nicht leicht.
0: Ein krasses Matchup auf jeden Fall mit super Run-O gegen eine D, die das nicht ganz so stoppen kann und äh, ja, eine der besten Offense der Liga. Ich, ich schaue natürlich LA gegen Green Bay, das ist mein Matchup, beste Defense gegen beste Offense der Liga, also da muss es zur Sache gehen und mit der Defense und einem guten Running Game können die Ramster was holen, aber ich glaube es nicht, weil ich bin da bei meinem Super Bowl äh, Pick und auch das andere Spiel am äh, Samstag, Nacht, Sonntag, Ravens äh, Buffalo. Ja, also wie der Vince schon so schön sagte, Creme de la Creme. das sind vier saugeile Spiele, die lassen einfach schon blicken. Es, es wird ernst. Und bald ist der ganze Spaß wieder vorbei. Das finde ich immer so am Playoffs. Krass, jeder freut sich auf Playoffs und Super Bowl. Ich denke, das traurigste Spiel ist Super Bowl, denn dann ist es vorbei. Aber dann kommt Offseason. Die liebe ich ja wieder total. Deswegen,
2: ja, lassen uns überraschen. Das ist ja, doch, uns ist doch unsere Zeit, Felix. Also das ist doch keine Traurigkeit, dass Ja, ist mega, ein ja.
0: Vor allem können wir dann wieder schöne College-Tapes schauen, wie Lewis letztes Jahr, wenn ich dann im Bett liege und dann heiß werde durch College-Tapes. Ihr kennt die Geschichte. Wird lustig. Ähm, schauen wir mal rein. Das war so unser
2: Playoff-Bild. Äh, was wir mal kurz geben? Wollen wir noch kurz Lange, wir nicht Spontan einfach wollen wir mal ganz kurz, ganz fix, schnell, ohne große Erklärung, einfach mal schnell Tipps abgeben in der Runde. Ist ja, da cool, machen was? wir aber, da machen wir nur Siegertipps. Ja, natürlich nur Siegertipps. Ganz kurz du. So. Ich habe fang, wir fangen mal mit, äh, ich habe hier von von gerade offen mit dem Buccaneers vs Saints Spiel einmal an. Ich tippe auf die Buccaneers.
0: Bin ich im im im, im Piratenboot?
2: Ja. Dabei. Und ich schieße die Kanonen ab. Wow.
1: <lacht> unit one unit Tier-Talk.
2: Ähm, Rams gegen Packers. Ich auch, sage auch Packers. Felix, du hast auch Packers gesagt, das weiß ich. Daniel.
0: Das fällt mir auch, wenn ich kurz da nur noch ja. sage, das fällt mir sau schwer wegen meines Rams-Herzes und ich gönnte es den Rams viel mehr, aber ich habe einfach gesagt, die Packers sind dieses Jahr fällig und.
1: Ja, die, ja, Packers, die Packers sind gegen die Rams fällig. Ich gehe mit den Rams. Oh, ich liebe dich für diesen Pick. Ich bedanke mich.
2: Ich kann ihn nicht tun, aber ich, ich hoffe ja jetzt sogar, dass du richtig liegst. Gut, dann haben wir als nächstes in der AFC das Matchup der Nummer 5, der Baltimore Ravens gegen die Nummer 2 gelistet, Buffalo Bills. Was hatte ich in meinem Playoff-Baum? Ich glaube, ich hatte die Bills und ich gehe wieder mit den Bills. Auch wenn es sehr, sehr knapp wird.
0: Da muss ich ähm, mit den Ravens gehen, weil da ist ja mein Baum schon zerstört, weil da habe ich ja eine andere Paarung drin. Und Baltimore ist zum richtigen Zeitpunkt heiß und die werden mit viel Running Game viel Zeit von der Uhren nehmen und die werden das schon schaukeln. Ansonsten macht man halt mal einen Pick falsch.
1: Ich gehe mit den Bills, denn ich hätte ja
2: die Ravens schon draußen gesehen gegen die Titans. Das heißt, diese Woche müssen sie dann auch rausgehen, Daniel, ne? damit du nicht dich arg zu blamierst. Du kannst mich auch mal, okay.
1: <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich denke, dass die Bills ähm, Lama Jackson ein bisschen besser in den Griff bekommen als die Titans. Und spannend wird es auf jeden Fall, was im Backfield der Bills passiert. Das wird sicherlich echt interessant zum Angucken. Oh, da ist eine sehr spannende Aussage, denn ich ganz kurz
0: noch bin der Meinung, die Bills haben nicht so die gute Run-Defense und andersrum die Ravens gegen äh, Stefan Dix. Das wird sehr, sehr schwer. Das wird ein geiles Spiel einfach nur und ich werde da wach bleiben. Also.
2: Ja, und dann haben ja, wir, damit wir nicht. weiterkommen, äh, die an Nummer 6 gelisteten äh, Cleveland Browns äh, gegen die an 1 gesetzten Kansas City Chiefs. Und da, wie gesagt, habe ich nur einen Tipp, weil ich tipp auf die Chiefs im Super Bowl und äh, gehe da auch mit Pat Mahomes und Co. Felix?
1: Ich oder Daniel? Daniel? Achso, ja, lass, mach du mal Felix. Ja, ich, ich
0: werde mich wieder in den Hintern beißen. Ähm, ich habe letzte Woche nicht an die Browns geglaubt. Ich glaube diese Woche nicht an die Browns und freue mich dann umso mehr, wenn sie es dann doch geschafft haben. Einfach, weil ich ja kein keine. Nicht, ich finde sie ja nicht unsympathisch, die Chiefs, noch nicht sympathisch, aber es ist so dieser Hype und das nervt irgendwie. Und das würde vielleicht mal ein bisschen stoppen, wenn sie rausfahren aber ich muss sie einfach tippen, weil hier geht es auch darum, ein Tippspiel zu gewinnen.
1: Gut, ähm, ja, ich würde ja irrsinnig gerne mit den Browns gehen. denke ja auch, die werden ordentlich Punkte auflegen. Aber es wird knapp für die Chiefs enden. Ich gehe da mit
2: Pat Mahomes und den Chiefs. Okay, dann haben wir unsere Tipps zusammen. Ich will nur noch übrigens einen kurzen Fun Fact äh, sagen. Sowohl in der AFC als auch in der NFC sind die an drei, vier und sieben gelisteten Teams rausgeflogen. Ja, Schicksal. Ja. Schicksal. Genau.
0: Ja, dann Die großen News, Felix, oder? Die große News. Ja, wir haben ein paar jaguars news und jetzt kommen wir endlich mal wieder hier in unsere tielfarbenen Gewässer mit unserem temperpay Piratenboot, Piratenboot, Sex Shock geht's nicht. Ähm, wunderbar. Äh, ja, unsere Headcoach-Debatte. Wir haben jetzt total äh, zuerst gehört hier. Da brauchen wir unbedingt hier so, so, so einen Button mit First Hier. Talk oder irgendwas. Äh, eigentlich noch reingeschrieben, der, der Deal ist fast close. NFL Germany hat's gedroppt, Urban Meyer Deal und dann, kawum Daniel, das ist Social Media, das ist oh, ja. time, time to shine für dich hier. Ähm, ich als Twitter-User seit 2021, bin da einfach abgehangen.
2: <lacht> Eine Sa Sache sagen, und das, Daniel, darfst du das ruhig auch als Beleidigung auffassen. Daniel ist unser Icke. Alter. So,
1: wo kann man die Sitzung verlassen? Wo, wo muss ich klicken? <lacht> <lacht> Nur also, mit Content, mit Content. Und Alter, <lacht> du kannst mich doch nicht mit Icke vergleichen. <lacht> Sorry, der muss also, so sein. Alter, okay, das macht keinen Spaß mir hier. So, ich wechsle zum Talk Like a Raven podcast Nein, ähm, NFL-Fans Germany haben es gedroppt, dass da gleich mal... Ähm, Urban Meyer unterschrieben hat, viele sind dem Beispiel gefolgt, haben das Bild geteilt, es gab aber keine einzige seriöse Quelle auf Twitter, also keiner der, der Insider in, in der NFL hat irgendwas ähnliches, was ist schon rausgehaut. nur dass der Deal sehr, sehr knapp vor dem Abschluss steht und John Shipley bzw. Eugene Frenette haben dann Geteilt, Urban Meyer and Chad Khan reportedly unable to come to terms on a contract. Das heißt, sie haben keinen Vertrag zusammenbekommen. Um, weiter geht's, people who were in the room said, voices were raised and Coach Meyer has left the building. Das heißt, es ist anscheinend lauter geworden und Urban Meyer hat das Gelände verlassen. Das heißt, kein Deal dann, kein Vertrag unterschrieben, keine trockene Tinte. Ja, und Urban Meyer ist nicht mehr im Office der Jaguars.
2: Ja, die Frage ist, wie geht's weiter? Ja, also es äh, wurden ja äh, mit verschiedensten Kandidaten äh, bereits Gespräche geführt ähm, und ähm, jetzt sind halt weiter Namen wie der OC von den äh, Titans, dessen Name ich jetzt gerade nicht äh, parat habe, dann Eric Biennemi, den OC von Kansas, ähm, Robert Saleh, den Defense-Coordinator von, von den 49ers und so weiter. Das sind ja noch einige Namen im Rennen, wo wir, glaube ich, alle nicht abgeneigt werden.
0: Brian äh, Dayball noch und äh, Arthur Smith meinst genau, du natürlich. Richtig. Und wer weiß, wer jetzt noch auf die Liste kommt. Äh, das öffnet natürlich jetzt vollkommen die Diskussion wieder.
2: Ja, es hatte, sah ja schon immer ziemlich danach aus, als wenn es Urban Meyer wird. Das hatten wir jetzt schon die letzten Wochen, sah ja äh, von den Berichten ja danach aus, als wenn äh, Urban Meyer der Favorit ist. Äh, dadurch, dass die Vertragsverhandlungen ja geführt wurden jetzt, die abschließen und es daran gescheitert ist, sah man ja auch, dass Urban Meyer der Favorit auf den Job war. Ähm, ist halt jetzt nicht zustande gekommen. Welche Gründe, das ist jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt äh, für uns noch nicht bekannt. Das werden wir sicherlich noch nachreichen, wenn da noch was kommt. Ähm, aber es ist eben jetzt wieder sehr, sehr spannend geworden und ich kann jetzt nur für mich aus meinem persönlichen Bauchempfinden sagen, äh, nur nach dem, was ich jetzt eben aus der Jaguars-Community äh, auf Facebook gelesen habe, was die immer kommentiert haben, waren die alle äh, oder zum großen Teil kein Freund äh, von Urban Meyer, weil sie alle dachten, ähm, wenn das einmal schlecht läuft, dann nutzt er in Anführungsstrichen wieder diese Ausrede, was ihm ja vorgeworfen wird, was ja nicht der Fall sein muss, ähm, dass er gesundheitliche Probleme hat und dann wieder zurücktritt. Ähm, es ja, ist einfach nur das, was aus der Community kommt. Viele, die es gesagt haben, es gibt auch einige, die gesagt haben, ja, wenn er denn zurücktritt nach drei Jahren und dann haben wir einen Super Bowl sieg dann ist auch keiner böse. Ähm, also es war, war, war schwankend. Ich kann nur aus meinem Bauchgefühl sagen, ich bin relativ froh, dass das nicht geworden ist. Ähm, nicht, weil ich ihn für einen Stichwort Ja, ist er,
1: ist er jetzt noch nicht ganz fit, äh, fix. Ne? Muss man jetzt sagen. es ist jetzt heute kein Vertrag zustande gekommen. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen rückgereiht. Sicherlich nicht mehr Kerl Nummer eins für, für Kahn, aber ja, prinzipiell schließlich Ich wollte eigentlich nur sagen, also wenn das jetzt nicht
2: wird, dann doch. bin ich nicht traurig, aber dann nur aus dem Bauchgefühl heraus, möchte ich dazu sagen.
0: Trotzdem kurz äh. mal nach ein paar Fakten bringen, also ich verstehe diese Bauchgefühle und ich verstehe da die Community, die da wahrscheinlich ein bisschen hört wegen der Gators-Zeit ist, wir haben da auch schon kommentiert mit unserem Swiss Army Knife ähm, nochmal die Facts, es war Ende 2020 eigentlich schon klar, dass irgend Meyer da mit Krankheit irgendwie raus ist, hat im Januar 2011 mit den Gators das Bowl-Game äh, bestritten und da war aber eigentlich Ende 2010 schon klar, dass er nicht mehr weiter Coach der Gators ist. So, und dann hat er im November 2011 die Position in, in, in Columbus, Ohio State angenommen. Also da waren Zehn Monate plus das, was in dem Jahr davor noch klar war, dass er nicht mehr Coach ist. Und das ist für mich ein bisschen Butthurt-Fans, die da versuchen, einen Case zu kreieren. Und ähm, ja, er ist ein Charakter, vollkommen klar. Der ist, ein, der ist eine Type, aber das wirst du als Headcoach haben. Und das hat wahrscheinlich jetzt einfach mit Kahn nicht funktioniert. Und wie Daniel das sagt, ähm, wer weiß, was danach kommt. Am Ende ist es nur heute, vielleicht kommen sie doch noch zusammen. Vielleicht hat er auch ein bisschen aggressiver verhandelt und Kommt morgen angekochen mit, aber ich will den Job doch, weiß man ja nicht. Und ist ein Typ, man weiß auch nicht, wenn es, was wir da vorgesprochen haben, wie das wird mit der in die NFL, kann schiefgehen, kann es nicht, kann mit jedem OC aus der NFL schiefgehen, weiß niemand. Deswegen da gar keine Fakten, sondern nur Bauchgefühle und Meinungen, ist okay. Aber ich wollte das nur mal klarstellen, dass das ähm, meiner Meinung nach zehn Monate, a für, ich brauche mal, muss mal runterkommen, wegen den ganzen Stress äh, ausreichend ist und dass das eigentlich am Ende schon klar war, wenn man. Selbst kurz auf wikipedia klickt, steht das beschrieben und sich gar nicht mehr benießt. Deswegen, meine Meinung, ähm, ist gar nicht so schlimm, ähm, was da immer so medial hochgekocht wird. Ja, Aber jetzt ist natürlich die, dieser Fall vielleicht raus, dass wenn es schief geht, man dann sagt, ist ein scheiß Coach, denn das ist er definitiv nicht. So haben wir es auch diskutiert. Und ja, meine 50 Cent hier heute.
1: Ja, ähm, meine kurze Meinung, rein sportlich, wie gesagt, Wäre Erben Mayer sicherlich ein toller hack -Coach gewesen, ähm, rein persönlich ähm, wage ich mir kein Urteil zu erstellen. Wenn es geklappt hätte, hätte man sicherlich äh, Schritte nach vorne gemacht, wäre sicherlich auch spannend gewesen mit dem Nummer 1 Pick. Ja, ist jetzt so, es gibt andere sehr, sehr gute Kandidaten, wir haben schon über die Kandidaten gesprochen und wir werden euch sicherlich am Laufenden halten, was in den nächsten Tagen auf uns einprasselt. Und die neuen Namen werden sicherlich gedroppt.
0: Und wir haben ja sogar eine erweiterte Liste schon hier reingegeben, die aufwendig recherchiert wurde. Ne? Also, vielleicht kommt da endlich mal noch ein paar andere Namen drauf, die auf der Liste waren, wo ich schon wieder ganz excited werde. Ja, wird eine schöne Diskussion und auf einer Seite das Positive. Wir haben noch ein bisschen jetzt Zeit. Das ist halt nicht close. Wer weiß, was jetzt passiert. Vielleicht haben wir sogar noch eine Folge, wo wir uns noch unterhalten können. Und so rein formell und deswegen gleich zum nächsten Thema. Lieber Vince, du kommst doch sofort am Ball. Ich hoffe, dass du nämlich jetzt nichts dazu noch sagen wolltest. Es ist unsere GM-Position. Da gibt es eigentlich nichts Neues, außer dass Gespräche geführt werden, Gespräche geführt werden, Gespräche geführt werden. Ähm, ist die Frage, ob der nicht sogar vielleicht eher ins, ins Boot kommen sollte. Wir brauchen da auf jeden Fall bald mal Klarheit. Wir haben schon ein paar Favoriten genannt. Und ähm, GM, finde ich, ist auch immer ganz schwer einzuschätzen, weil so richtig... Ob er gut ist oder nicht, sieht man erst, wenn er wirklich tätig ist. Und jetzt einfach nur als Beispiel, wenn ich fünf Jahre bei den Vikings gut gearbeitet habe, heißt das nicht, dass ich das dann in Jacksonville tue. Also ich finde, das ist oft schwieriger, als eine Coaching-Position zu evaluieren. Ja, Vince, was sagst du dazu? Das ist halt, dazu, Sicht immer diese
2: Kombination, weil äh, du siehst selten einen sehr erfolgreichen GM, der aber, äh, der aber irgendwie äh, ein schlecht gecoachtes Team hat. Also es ist immer diese Kombination, dass die richtigen Spieler verpflichtet werden mit dem richtigen Coach dass auch so ein Momentum dann kreiert wird, was, worauf man aufbauen kann. Also es ist immer diese Kombination, du kannst diese Personalien nicht einzeln sehen und deswegen äh, finde ich es auch richtig, finde ich persönlich es richtig, ähm, dass äh, Shat dann die Verpflichtung äh, gleichzeitig äh, sozusagen ungefähr machen will, dass er eben den GM und den Head Coach zusammen verpflichtet. Aber Felix, ich glaube, du wolltest noch mal was sagen oder einwerfen.
0: Ja, ich wollte einfach nur einwerfen. Man hat in Houston gesehen, was passiert, wenn man das als eine Person sieht und das Team ist also, einfach mal nachhaltig. Ich richtig, darauf hinaus, dass
2: der GM und der Headcoach der gleiche sein soll. Aber was ist man diese Kombination eben aus äh, GM und Headcoach und den anderen Coaches, die dann eben zusammenarbeiten?
0: Richtig, richtig. Ich wollte dann nur kurz den Hiebmann-Marcus verzeihen, denn es tut mir auch ein bisschen leid für die Texans. Ähm, man hat lieber wirklich Competition in der Division als...
2: Als einen Freund, der ja, selbst zerstört.
0: Wobei, damit haben wir
2: auch Erfahrung gemacht.
0: Competition in der Division. Competition in der Division. Also der war gut. Ich ja,
2: wobei Wir kennen uns ja persönlich Ball. auch sehr gut aus, wenn sich so ein Team so ein bisschen selber zerstört. Man möge nochmal Richtung Ramsey, N'Gakwe und Co. schauen. Aber es ist jetzt wie es ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Chance, das Franchise in die richtige Richtung zu lenken, beziehungsweise die Verantwortlichen haben die Chance. Und was interessant ist, wogegen halt beim Head Coach viele Gerüchte gab, äh, wer es wird, beziehungsweise äh, Meyer wird, ähm, ist an der GM-Front relativ, ist es relativ ruhig, also ähm, werden immer mal wieder neue Leute eingeladen zum Gespräch, zum Beispiel eben der Saints, Player of äh, President, of Player Personal wurde da eingeladen, jetzt zum GM-Gespräch, ähm, die Saints haben ja jetzt auch äh, ein erfolgreiches Franchise über die letzten Jahrzehnte hingelegt, wo er da auch seinen Anteil dran hat, also es wird sehr, sehr spannend, ähm, wie gesagt, äh, noch nichts genaues weiß man nicht. Das gleiche gilt jetzt eben auch für die Headcoach-Debatte.
0: Jetzt stehen die Saints am Scheideweg mit keinem Cap, einem alten QB, <lacht> eine großen Nachfolgefrage.
2: <lacht> wenn du so eine Dynasty erstmal aufgebaut hast, wie in New England, dann ist es danach völlig normal, wenn, wenn dann irgendwann die Dynasty vorbei ist, dass es dann halt dann auch mal erstmal, erstmal wahrscheinlich schwierig wird, die nächsten ein, zwei Jahre. Das ist völlig normal. Und wie lange Breeze jetzt schon erfolgreich in New Orleans ist, auch wenn er halt bis jetzt nur einen Titel hat, ist es ja wirklich schon bemerkenswert. Also ich glaube, jeder jaguars fans würde sich die, die letzten das 10, 15 Jahre der Saints hier auch wünschen. Das oh, wollen wir doch jetzt nicht diskutieren.
0: Daniel, äh, GM für dich, außer, außer unserem Mike, den wir eigentlich hier hart ins Rennen gebracht haben letzte Woche. Ähm, Wunschkandidaten haben wir schon mal gemacht. Und wie gesagt, ich finde, da ist so wenig bekannt. Das ist ganz schwer zu sagen. Ähm,
1: ja, es, es muss auch nicht so viel bekannt sein. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, wenn, wenn nichts Negatives nach außen tritt. Es werden sicherlich die ähm, Anwärter zu den Gesprächen eingeladen, es werden die Gespräche geführt, es werden die Zukunftspläne besprochen, was sich jeder GM vorstellt, was sich Kahn vorstellt und ich denke mir, sie werden die richtige Entscheidung treffen. Ich habe eher geglaubt, dass der GM vorher besetzt wird und dann mit dem GM und Kahn der Headcoach bestimmt wird, aber... Kahn hat ja in seinem Interview bekannt gegeben, er will es zeitgleich raushauen und wird sicherlich die nächste Zeit soweit sein, da ja Meier quasi schon fast zum Unterschreiben im Office war. Und wenn es mit dem nicht klappt, klappt es sicherlich die nächsten Tage mit jemand anderen.
0: Ich glaube, er will auch da kein zu starkes Tandem schaffen äh, mit einem GM, der sich äh, sehr einbringt in der Headcoach-Suche. Denn ich hätte es auch so gemacht, lieber Daniel. Aber ich glaube, er will einfach jetzt seine Position stärken und holt lieber zwei Dudes, die sich eigentlich so überhaupt nicht kennen und will dann selber die Strippen in der Hand halten. Meine Vermutungen, und ob das so gut ist, das wird sich zeigen, wie das ganze Thema, und deswegen würde ich jetzt also ich will ja auch nur noch ganz kurz mal nach dem
2: Winz gerne weitergehen. Ich, ich glaube gar nicht, dass es ihm da äh, um sich selber geht, weil er, äh, klar, er will jetzt eben seine Erfahrung nutzen, um sich da auch einzubringen. Ähm, aber ich glaube, es geht, er will sich da jetzt auch nicht in den Vordergrund stellen. Das, hatte ich, das Gefühl hatte ich bei dem Interview einfach nicht. Er will einfach nur diese Verantwortlichkeit trennen. Wenn, wenn der GM jetzt den Headcoach einstellt, dann ist das sozusagen schon die erste Entscheidung, die dem GM dann sozusagen kritisiert wird. Und er will diese, äh, will diese Position sozusagen freigestalten. Frei das könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass eben nicht der Druck jeweils dran hängt, so dass erst der Headcoach kommt und dann kommt der GM, dass man sagen könnte, ähm, ja, der Headcoach hat dann da noch mitbestimmt oder der GM hat da mitbestimmt. Ähm, er will, dass die beiden ihre Aufgaben jeweils machen können und dass eben äh, natürlich zusammen, aber eben, äh, dass die Bewertung nicht schon bei der Einstellung aneinander hängt.
0: Du bist einfach jemand, der an das Gute in den Menschen glaubt, auch bei unserem Owner. Und so richtig jemanden an seiner Seite, der ans das Gute im Menschen glaubt, hat auch unser Receiver Keelan Cole mit auslaufendem Vertrag. Ist er da bei uns im Roster und jetzt hat sich DJ Shark, unser kleiner Hai, deutlich für ihn eingesetzt, wieder mal über Social Media, das heißt die, der Ball, das, das Ei fliegt direkt, Quicksland nach Österreich erzähle mal so ein bisschen, was da
1: abging Ja unser lieber DJ Chuck hat auf den Social Media Kanälen ein Foto gepostet wo er gemeinsam zu sehen ist mit Kiel Kohl Hand um die Schulter und darunter ist glaube ich gestanden One More Year also für mich ganz klar dass DJ Chuck möchte, dass die Jaguars Cole einen Vertrag geben. Und da bin ich voll bei Chuck. Cole hat sein Bestes getan. Hat wieder mal gezeigt, dass er eine Big Play Ability hat. Hat gezeigt, dass er auf jeden Fall einen Platz im Roster verdient hat. Er passt persönlich. Er dürfte sich gut mit den anderen verstehen. Er fällt wenig auf. Er macht sein Ding. Und den einen ordentlichen Vertrag geben, der angemessen ist für beide Seiten. Und ja, ich sehe da überhaupt keine Sorgen. Und ähm, er hat ja gute Connections zu Allen Robinson von früher noch, Gideon Kohl, und der könnte ja so quasi als Buddy vielleicht ein bisschen ein gutes Wort einlegen bei Robinson. Und der sagt dann, ja, komm, ich spiele quasi für,
2: Laub für euch. Wäre doch auch eine Option. Ähm... Das wäre äh, sicherlich eine Option, vor allem will Allen Robinson jetzt nach, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren in der NFL sicherlich auch mal mit einem Quarterback spielen, der sich auch als Quarterback bezeichnen kann, ähm, wobei Shoutout hier an, äh, an The Boat, ähm, aber äh, nachdem er eben mit Bortles gespielt hat, jetzt mit Trubisky, ähm, würde er sich sicherlich freuen, mit einem Lawrence zusammenzuspielen. Und auch wenn er dafür zurückkehren müsste, müsste man natürlich vom Preis her dann schauen. Also es darf halt definitiv kein Top-3-5-Gehalt sein, was er denn bei uns bekommt. Ähm, aber er würde eben dadurch, dass wir eben auslaufende Verträge haben, wie Kylen Cole, den wir aber, glaube ich, alle hoffen zu behalten. Ähm, aber Westbrook wird uns, äh, wird uns verlassen. Dann wird uns höchstwahrscheinlich auch Chris Conley verlassen. Ähm, da wäre so eine Verstärkung äh, wie Allen Robinson für die Offense richtig, richtig gut und äh, er würde da auch äh, Skills äh, bringen, eben äh, outside the numbers inside the numbers das kann er beides, die Contested-Catches, äh, contested das hat er bewiesen mit schlechten Quarterbacks ähm, und das wäre sicherlich äh, eine Verpflichtung, die äh, einem Trevor Lawrence äh, helfen würde, in der NFL Fuß zu fassen, zusätzlich eben mit DJ Shark, Keelan Cole, Levis Kieschenort und dann den Tight Ends, um, äh, wo er dann im späteren folgt Du hast Colin kommt. Johnson vergessen. Ja, ja okay. und Colin Johnson, ja, aber der muss sich erst bewalten, aber <lacht> den will ich nicht vergessen, natürlich.
0: Ja, also wir sind viel zu schnell jetzt hier schon wieder bei der zweiten Diskussion. Denn erstmal geht es hier um Keelan Cole als allererstes. Wir können ja hier jetzt voll neue Stats und so droppen. Ne? Also hat eigentlich eine gar nicht so gute Saison und am um Schluss gehabt, aber hat echt die, die Slot-Roller sehr stark eingenommen bei uns. Ne? Das muss man jetzt sagen, mit 534 Snaps in der Slot da doch sich deutlich etabliert, meiner Meinung nach. Und äh, Daniel hat es gesagt, der wins wahrscheinlich auch. Uh, Playmaker-Ability, das hat er auf jeden Fall in einer gewissen Weise. Und wir haben das vor der Saison ja schon ausführlich diskutiert. Da gebe ich zu, war ich echt ein didi Westbrook fanboy ähm, Nach der Verletzung und dem, was Cody letzten Jahre gezeigt hat, hat er einfach da nochmal einen Vertrag verdient. Hoffentlich nicht zu teuer, meiner Meinung nach, denn damit scheitert das. Und dann ist ja der Winz der schon voll vorgebracht brecht hier. Ähm, die Diskussion, ob man die, die Allen Robinson, der so nach Geld und äh, neuem Vertrag rief, ähm, vielleicht zieht, meiner Meinung nach, ich liebe Allen Robinson, einer der Player, wie ich zu den Jacks gekommen bin, aber abhängig vom Geld einfach, was er da will. Und es gibt wahrscheinlich auch ein paar andere Receiver auf Free Agent plus im Draft, wo man unser, unser Squad ergänzen kann und bei Targets für unseren Future QB, muss ich einfach wieder Hunter Henry in die Runde werfen, der letztes Jahr dann mit Franchise Tech gesegnet wurde, aber jetzt wohl wieder auf den Markt kommt und man kann auch einen guten in dazu holen. bin ich äh, nicht böse drüber. Ja, also meiner Meinung nach Cole verlängern. Ich glaube, da sind wir uns hier in der Runde einig. Und damit ist eigentlich das Kapitel Receiver nicht abgeschlossen mit den anderen Abgängen, die wir haben. Entweder Draft oder Free Agency. Da werden wir auch in den nächsten Folgen ausführlich weiter diskutieren über andere Namen als Alan Robinson hoffentlich noch dazu. Auch wenn ich ihn wirklich sehr mag und sehr begrüßen würde wieder.
2: Definitiv werden wir darüber noch ausführlicher sprechen. Das ist jetzt nur ein kurzes Intro sozusagen. Ja, für in die nächsten. Ich
0: glaube, der halt, will ein bisschen viel Geld, Jungs. Weißt du, so Alan Robinson, der jetzt sagt, ich will ein QB und ich will eigentlich nochmal Money machen. Und wir haben weitaus größere Baustellen, denn unsere, unsere Waffen, das passt schon, wenn man da noch einen Draft und vielleicht einen Titan oder sowas holt. Aber äh, Frage des GMs und des nächsten Headcoaches und unserer nächsten Folgen, deshalb da kommt noch mehr hier, da kommt noch mehr in, in der Diskussion. Das war's mit News, Daniel, hast du mal gecheckt, ob sie ja wieder äh, zuerst bei uns gehört, was Neues noch gibt im, in den Weiten des Internets, denn ansonsten springen wir jetzt so auf unsere Position-Auswertung, die wir heute vorbereitet haben.
1: Ähm. Um. Ich hänge zwar voll am Handy und voll auf Twitter und sonst wo, aber ich habe keine neuen News.
0: Ja, dann äh, gut für uns. Weiter geht's. Ähm, ja, auch nicht so gut. Hätte ja sein können, dass da auch noch was kommt. Äh, Position-Auswertung äh, für euch da draußen. Heute haben wir uns vorgenommen, unsere Top-Elite-Positions wird heute gestartet hier. Ja, Vince, Daniel, heute geht es richtig los. Äh, Nummer eins Position, die wir heute mal angehen wollen, das sind die Safeties. Ähm, Safeties? Daniel, willst du gleich mal was dazu sagen oder wie sieht's aus? Unsere Safeties war ja nun...
1: Ja, äh, ja, ja. Die waren ja. Ich schließe mich da voll und ganz an. Ähm, gleich mal vorweg, da du ja unser Top-Guy bist mit Pro Football Focus Account. Ähm, ich habe nur die light version Das heißt, ich habe nicht alles rausgezogen, aber... Andrew Winkert ist laut ProFootball Focus unser highest graded player mit
2: 68. Ja. 68. Da möchte ich mich gleich mal einhaken, das ist auch mein Bauchgefühl ähm, gewesen. vollkommen genau. gut,
0: Vince. Der ist gesamt auf der 27, ne? äh, bei allen Safeties. Ich habe nochmal rausgesucht dazu: so 30 Tackles, 11 Assists. Das klingt jetzt voll wenig, aber ja, so ist es. Und zwei Picks, drei Pass Break-Ups. Ich glaube, das war für alle uns so
1: der. ja wirklich beste Safety, den wir wahrgenommen können. Ich hab, habe also hab fünf Passbreakers und zwei Interceptions.
2: Du musst halt dazu auch noch sehen, also egal wie jetzt die Stats nun sind, ähm, dass er ja äh, alles andere als ein Starter war. Also er hat im letzten Spiel hat er für Josh Jones gestartet, sonst hat er ja rotationsmäßig immer mal kurz gespielt äh, oder wenn äh, als, er, äh, als Wilson unter Free Safety verletzt war. Ähm, also er war ja eben kein Starter und hat dadurch also auch verhältnismäßig er weniger hat Snaps gesammelt. So 41%, hat 41 liegen.
1: der Snaps gespielt. Ähm, der am meisten durchgehalten hat, war Josh Jones mit 63% und Jared Wilson mit 68% der Total Snaps.
0: In Zahlen nochmal: ähm, 461 für Ringard, 765 für Wilson und 700 für Jones Snaps. Teilen sich dann wunderbar auch auf, natürlich, äh, der tolle Account, du hast es gesagt. Unser Winkert, bei dem bleiben wir jetzt mal 225 äh, Rushs, 225 Coverage. Der hat also wirklich 50-50 und 11 Pass-Rushs kommt dazu. Äh, hat auch die Grades so ganz okay. Coverage ist er ja bei einer 69-8. Und ich finde, das ist einer, mit dem wir für die Tiefe des Kaders weitergehen können an der Stelle. Ähm, und der, der Ansätze gezeigt hat, 24 ist jetzt auch ja ähm, noch, noch formbar. Ja,
1: ja das sehe ich genauso. Ähm, Winkert hat äh, seine guten Spiele hatte aber auch Spiele, wo wir gesagt haben, okay Junge, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Aber so so soma, ein guter Kerl für die Tiefe, passt auch von der Frisur her sehr gut zu Trevor Lawrence. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass Josh Jones äh, halbwegs seine Chance verspielt hat. Ähm, wenn ich fast drei Viertel der Snaps spiele und nur eine Interception und ein Pass-Breakup zusammenbringe, ist mir das einfach zu wenig. Auch die Tackles waren jetzt nicht überragend. Ähm, Hast du auch die Zahl der Penalties vorliegen? Nein, bei den äh, ist nicht. Das habe ich dann bei der zweiten Positionsgruppe.
0: Das ist gut, aber äh, Josh Jones, man kann wenig Positives abbringen. Das zeigt sich auch in seinem 44er-Grade da auf jeden Fall. Ist halt 252 äh, Snaps in der Box und viele an der D-Line. Also spielt da auch trotzdem noch mal mehr eine Strong-Safety-Rolle. 232 Snaps dennoch auf Free-Safety. Und er konnte einfach, fand ich, nirgendwo wirklich überzeugen. Und ich habe mir auch viel in Schutz genommen, gebe ich zu, weil wir sind manchmal sehr schnell, aber es zeigt halt einfach, dass wir da Bedarf haben. Und ich glaube, das macht dann halt auch die anderen Guys schlechter. Ne? Also 700 Snaps hast du schon gesagt, glaube ich, oder ich. Und das sind 310 gegen den Run, 366 in der Coverage, 24 Passwashes. Da war einfach Luft nach oben und ist jetzt auch schon zwei Jahre schon älter als Wingard und waren Picks sogar. Also da waren die Erwartungen doch schon höher und Tackeln kann er. Tackeln das muss man sagen, das einzig Positive, da hat er 54 abgeräumt mit 19 Assists dazu und ach nee, halt, jetzt war ich verrutscht, Entschuldigung, 67 mit 8 Assists, ist aber auch auf 88 der Safety ist gelistet, also brauchen wir nicht diskutieren, oder? Da muss was, ja, man muss was her.
1: Im, im dritten Jahr war er und für das ist mir einfach zu wenig. Ähm, wir haben noch weitere Junge auf dem Roster, ähm, Dark Middleton hat Überhaupt nur ja, 5% der Snaps gespielt. und ah, überhaupt, 5, überhaupt nur 5 Snaps. Kann man gar nicht bewerten. Ähm, Daniel Thomas, leider mit einer Armverletzung auf die injured Reserve gerutscht. Da sehe ich aber absolut Potenzial. Hat nämlich auch eine Interception und zwei Pass Breakups. Und sicherlich schlechtestenfalls ein sehr guter fürs Special Team. Genau. Wollte.
0: Was ich durchzieht ist bei allen unserer Safety, dass die, die Snaps zwischen Box und Free Safety sehr variabel waren. Also wir haben einfach wahrscheinlich wegen der Leute auch keinen richtigen nominellen Strong- und Free Safety. Das tauscht ganz schön durch die Snaps durch, wenn man sich das mal anschaut. Ganz interessant und Daniel Thomas habe ich mir auch nochmal rausgezogen, ähm, durch die Verletzung nur 162 Snaps, aber hat da doch auch gerade in der Coverage ähm, okay gespielt. Und das ist das erste Jahr mit Verletzungen, das ist nicht so schön. Aber unser Orbe und Pick fünfte Runde, glaube, das ist auch einer, mit dem wir weitergehen können. Und ich weiß nicht so, Jared Wilson, bin ich mir noch unsicher, ob es für den noch eine Zukunft bei uns gibt. Hängt, glaube ich, auch so vom, vom Draft ab. Ne? Also, aber ja, bei Josh Jones sind wir uns einig, oder, Vince? Was sagst du noch so zu unserer Safety Crew, die wirklich nicht überzeugt hat? Also,
2: ich möchte nur eine Sache noch zu Josh Jones sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> ja. Damit würde ich die
2: Safety-Class
0: ja. auch schließen, also, also es kommen jetzt nochmal Fragen. Ähm, grundsätzlich ist halt aber auch unsere gesamte Pass-Defense nicht so toll gewesen. Ähm, da sind wir in der secondary finally auf 30 gerankt, also da gibt es nur die Raiders und lines hinter uns. Das ist schon richtig mies, wenn man überlegt, von, von welcher Defense wir kamen. Aber ich glaube, das wird sich dann auch in unseren Cornerbacks nochmal widerspiegeln, die da auch nicht wirklich zu überzeugen. Ich
2: will jetzt auch nicht zu den Cornerbacks zu viel wagen. Ich will allerdings nur ganz kurz sagen, wenn man bedenkt, dass äh, ungefähr in der Mitte der Saison CJ Henderson Season Out war, ähm, Sidney Jones äh, erst sehr spät irgendwie in den Kader kam und so ein fortiges Upgrade war und gut gespielt hat meiner Meinung nach. Aber da kommen wir noch zu. Ähm, dann aber auch die letzten Spieler verletzt war, haben wir mit den beiden auf jeden Fall eine Basis, auf denen wir aufbauen können.
0: Das ist ein guter Ausblick, aber da gehen wir nochmal in, in den Deep Dive später. Ich habe mir ein tolles Fazit notiert für unsere Safeties. Wir sollten halt schauen, dass wir mit Ringard und Thomas aufbauen, vielleicht Wilson danach halten können. Der Rest ist, wie Dani schon sagt, die haben Potenzial, aber da findet man am Ende jemanden. Hoffen auf 2021, um da ab Runde 2, 3 vielleicht einen guten Safety zu bekommen. Und so am Spielen, finde ich, merkt man, wir haben so einen McKinney, doch schon verpennt vielleicht im Draft. Ne? Also das hätte uns schon nochmal da eine gewisse Stärke gegeben. Andererseits wären wir da gar nicht jetzt in unserer Trevor Lawrence Position. Von daher halten wir die Füße still, was das angeht und switchen zu unserer nein, nächsten nein, Position. Nein,
2: nein, nein, nein. nein,
0: Ja, gern. gerne. Klar, aber der
1: Daniel hat Daniel das. Ich wollte nur sagen, wir könnten doch unsere Safetys und Great geben. Ja, äh, zwischen was waren
0: wir die Greenwood? Ich glaube, wir nehmen dieses amerikanische ja. äh, Schulnotensystem, oder? Ja, ABC und so weiter, ja. Ja, dann fangen wir mal an. Du hast es hier in die Runde gehauen.
1: Ähm, ja, ich gebe denen summa summarum, da es mir einfach viel zu wenig war, D, Dora.
2: Ja, ich gehe sogar noch ein kleines Stück tiefer, weil äh, mit Daniel äh, gleich. Ich mache Fazit sozusagen jetzt direkt mit drin. Ähm, mit Daniel Thomas und Andrew Wingard haben wir zwei potenzielle Backups, vielleicht auch äh, mit Daniel Thomas einem potenziellen Starter, der aber auch noch nicht so viel zeigen konnte aufgrund der Umstände. Der Rest ist, äh, da sollte eigentlich nächstes Jahr nicht mehr im Kader sein, aus meiner Meinung nach. Daher ganz knapp die Versetzung mit einem D-Minus von mir.
0: Und äh, das ist, trifft voll in die, in die Kerbe meiner Meinung nach. Ich habe gerade nochmal echt gegoogelt, ein D sind 65 bis 69 Prozent. Und wenn wir das jetzt mal umrechnen, ist innerhalb dieser 75 bis 69 Prozent mit seinem pff Grade echt nur Ringer. Deshalb ist so ein D, so ein D-minus, glaube ich, das, wo wir einfach bei Safety landen. Also Holler, die Waldfee, ähm, Absolut. Wie viele Folgen haben wir hier nach ähm, DBS geschrien? Und das zeigt sich einfach nochmal in den Safeties, denn auch die Kritikpunkte, die wir dann eventuell bei den Cornerbacks haben, das spiegelt sich einfach wieder, weil da hinten, ja, Hilfe, Hilfe, ja, Hilfe, Hilfe. Und damit... Hilfe ist gebraucht und Hilfe
2: wird gerufen.
0: Damit weiter zu unserer O-Line. Und Vince, das ist, ich, das ist doch dein Baby und deswegen will ich dir da gar nicht groß, groß den Rang jetzt abgrasen und Ähnliches ähm, Meiner Meinung nach ähm, gibt es da Licht und Schatten. Und deswegen erstmal aber zu dir. Da, ja, vielleicht kann ich noch ein paar einleiten. Wurde, also, finally sind wir auf 22 in der O-Line. Ne? Also, Adam, Da
2: kann ich die Seite schon mal schließen. Knapp, das hab ich knapp mir vor den Texans.
0: Gesagt. Gerne, hau, hau raus, dass du noch hast. Und ähm, der Rest ist so jetzt schon ein bisschen persönlich ähm, 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 flixmäßig. Aber ich denke, wir müssen gerade im Hinblick auf unseren Incoming-First-Round-Pick da doch noch nachbessern. Und ich glaube auch, wir sind heute uns nicht ganz einig, was Online angeht. Ich erwarte das. Ich habe das so ein Bauchgefühl. Deswegen, lieber Vince, statt mal.
2: Um, also insgesamt hast du, gesagt, richtig gesagt, wir sind 22 gerankt. Also ein um, bisschen schlechter als, die, als in der Mitte. Wir hatten ja in der Vorschau damals gesagt, dass wir uns alle so um die 16 sehen. Ein paar Plätze schlechter wurden wir. Um, vor uns die Falcons und hinter uns eben die Texans. Das hast du schön gesagt. Um, Ganz klar ist eben die Schwäche ähm, in unserer O-Line auf der Tackle-Position. Ich fange hier mal mit Javon Taylor an. Ähm, der hat sich in diesem Jahr deutlich verschlechtert, muss man fairerweise zu sagen. Das Einzige, was sich verbessert hat verhältnismäßig, ist seine Penalties. Ging vom letzten Jahr 15, auf dieses Jahr auf 6 zurück, laut PFF, muss ich dazu sagen. Ähm, und, äh, und äh, die SEC-Anzahl ist, glaube ich, von 10 letztes Jahr auf 8 zurückgegangen. Wie gesagt, das sind die reinen SEC-Zahlen. Ähm, jetzt muss man allerdings äh, betrachten, ähm, aber da fehlen mir jetzt eben die, äh, die, die genauen Stats, weil auch ich habe nur den... Ähm, freien Account of PFF, ähm, wie viele Hurries etc. er zugelassen hat. Das war nämlich gefühlt deutlich mehr. Er hat sich in der Pass-Protection verschlechtert und im Run nicht verbessert. Sein Overall-Grating ist gerade mal 56,5. Äh, 56, das ist unterer Durchschnitt, äh, also below average. Ähm, hat aber verhältnismäßig sehr, sehr viele Snaps gespielt mit 1037 in der Offense. Und... Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach. Also äh, in, in den Sex erlaubt ist er, ähm, hat er die dritten, also, äh, also mit mehreren Spielern drittmeisten äh, Sex zugelassen. Und das ähm, ist natürlich erstmal schon eine Hausnummer. Wie gesagt, dann kommen noch die ganzen Hurries und ähm, Co dazu an Pressures, wo die Quarterbacks werfen mussten, andere Fehler. Ähm, also Javon Taylor hat einen klaren Rückschritt gemacht in dieser Saison aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von PFF und fast allen Analysten. Fangen wir mal mit ihm an, dass wir das eine offene Runde geben, Felix. Ja, ist ich habe fünf
0: Penalties und fünf Sacks erlaubt, ähm, 973 Snaps gesamt, ein Grade von 61,8, also wieder im, in dem Bereich, wo wir gerade waren. Passblock ist sogar besser gerated als Runblock, ähm, war gefühlt nicht so und ich will jetzt mein Tackle-Fazit nicht vorwegnehmen, aber ich habe es einfach so auf den, auf den, auf den Lippen und... Ähm, es war einfach unterirdisch. Und mein Kumpel Roman, der hat ja einen geilen Begriff geprägt. Das ist einfach eine Drehtür. <lacht> Irgendwie sind alle unsere Tackles Drehtür und die drei, die gespielt haben, gefühlt. Also du musst dir mal überlegen, mit was für Tackles wir da kommen. Und dann beschweren wir uns quasi, dass unsere QBs und gerade Minshew ähm, scrambled. Aber wenn da halt, ja, ja. Unsere Tackles hatten eigentlich das Ziel im PFF-Ranking oder generell ihre Jersey-Nummer als Platz zu erreichen, habe ich das Gefühl. Gesamt kommt äh, unser Cam Robinson auf 64 raus, also der war sogar 10 besser als Jersey-Nummer und ja, was soll man da sagen? Ja, weiß nicht, das war schon dünne, dünne
2: es war definitiv dünn, aber wenn wir wenn du jetzt allgemein über die Tackets reden, dann machen wir doch mal mit den Tackets gleich mal weiter. Muss man kurz Josh Jones schließen. Wie gesagt, dazu habe ich jetzt alles gesagt. Ähm, wo ist es denn hier? Cam Robinson haben wir als nächstes. Ähm, hat äh, 973 Snaps gespielt, war ja äh, zwei, drei Mal ein bisschen angeschlagen. Ähm, musste im letzten Spiel, war es glaube ich auch, äh, musste er den Platz dann verlassen, konnte nicht zu Ende spielen und im vorletzten Spiel war es Ich musste kurz dazwischenreden,
0: ich war gerade bei Cam Robinson, ich habe das nach Nummern sortiert, deshalb ähm, hatte ich andere Zahlen, ich aber dann haben wir jetzt Cam Robinson schon geholt und dann kurz zu Taylor, da habe ich gar nicht viel mehr zu sagen, das ist die nächste Drehtür.
1: Oh <lacht> ja, da <lacht> habe ich die, die Zahlen parat.
0: Ja, das äh,
2: Beruf mich hier auf PFL. Ja, jeder und, jeder ja. von uns ist ja okay. Jeder macht aber das. Taylor ist ja nun mal wirklich. Ich ähm, unterschiedliche Zahlen haben, Felix.
0: Ich habe ja gerade gesagt, ich hatte die Cam Robinson Zahlen. Äh, die Cam Robinson Zahlen. Ja, ich habe bei Cam angefangen. Ja.
2: Also,
0: und Taylor ähm, ist halt einfach. Hab... Taylor ist die Nummer 64 overall. 74. Der hat also seinen Platz nur um eins verbessert. Und ja, weiß nicht, da gibt es auch nicht viel zu sagen für einen zweiten Pick of Tackle. Ähm.
2: Im zweiten Jahr erwartest du vor allem dann eine Entwicklung. Nicht nach unten, und, ja. Ja, und nicht nach unten, ja. Und das äh, ist das, wo es wirklich problematisch wird. Ähm, jetzt schon auch im zweiten Jahr für ihn ähm, und eben auch in unsere Zukunftsplanung hinaus. Er hatte ja
1: 2019 Aber ein Grade von 69, dass wir das noch kurz einfügen, und hat heuer ein PFF-Grade von 56. Ja, da sind wir unterirdisch, ne?
0: Ganzes 56, ja, 56.5 äh, Taylor, ne? Taylor.
1: Ja.
2: Wir sind jetzt bei Taylor. Nur nochmal, ich bin ja, gerade 56-5. Ja. Da hat die, die, die Punkt 5 weggelassen. Jetzt ja, nein, so. da müssten
0: wir ja schon exakt sein hier. Ne? Nein, äh, <lacht> weiß ich, Drehtür trifft es halt einfach. Also ich habe hier 8 Sex-Aloud und 6 Penalties. Ich glaube, die hattet ihr auch in 1037 ja. Snaps. Ähm, ja, tight den Third place für Sex-Aloud. Und wenn Robinson mal noch mit Auge zudrücken okay ist, dann geht das bei Taylor ehrlich gesagt nicht und ähm, da muss...
2: Ja, ich habe es auch, glaube ich, in der, in der letzten Folge oder im privaten Gespräch mit euch gesagt, also ich hätte, wünschte mir die Vertragssituation gerne umgedreht, dass der von Taylor ausläuft und der von Cam Robinson noch zwei Jahre geht, weil äh, auf Cam Robinson kannst du mehr aufbauen aktuell als auf Taylor. Das
0: trifft es äh, sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt groß nochmal zu Will Richardson gehen wollen, vielleicht überfliegen.
2: Ja, ich will erstmal zu Cam Robinson noch was sagen. Das hatten wir nur ganz kurz äh, angesprochen, weil Cam ich hatte ja über Taylor angefangen. Das heißt, dann hast du kamst du mit den Zahlen von Robinson, das war ein bisschen durcheinander. Ähm, also, wie gesagt, äh, auch zu, zu Robinson äh, kurz die Einschätzung, wie gesagt, er hat ein paar Snaps verpasst aber nicht viele hat er ja trotzdem immer noch 973 gespielt, immer in die 28 meisten ähm, auf der Tackle-Position, ähm, war also äh, stabil im Prinzip dieses Jahr oder stabiler als die Jahre davor oftmals, äh, was Verletzungen angeht, äh, hat äh, fünf Penalties zugelassen äh, und fünf Sacks erlaubt. Äh, mit den fünf sechs ist er äh, äh, bei, äh, bei den Tackles äh, auf dem geteilten zwölften Platz und äh, was jetzt auch nicht wirklich gut war, ich fand, er war nicht ganz so eine Drehtür wie, wie äh, Taylor. Also er hat auf jeden Fall mehr Upside als Taylor äh, gezeigt. Ähm, man muss aber eben dazu sehen, dass eben der Vertrag jetzt äh, ausläuft und ähm, wir gucken müssen, wie wir da jetzt weiter planen. Gehen wir mit einem Rookie-Tackle, holen wir einen erfahrenen Tackle, geben wir ihm nochmal einen Vertrag, wie teuer wäre der Vertrag. Ähm, sind äh, viele verschiedene Faktoren, die hier einfach gerade so ein bisschen reinkommen. Man, ich finde, man kann äh, Robinson auf jeden Fall nochmal einen Vertrag geben. Der müsste aber deutlich unter 10 Millionen sein. Und das wird eben schwierig. Der Free Agent-Markt für Tackles ist im Normalfall nicht so groß. Tackles werden dann auch gerne überbezahlt. Ähm, wird, wird sehr spannend zu beobachten sein. Weil für mich gerade auch im run block ich habe hier leider die... die äh, das hast du, glaube ich, Felix, du hast da über vier die block Zahlen. Das block um
0: grade ist 53-8, 66 4 im Pass-Block, so teilt sich dann die 618 da im, im Durchschnitt auf. Ich habe 973 Snaps, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, deswegen... Ähm, Hatte ich ja. Ja, ist jetzt ein bisschen gerade echt verwirrend. Wir geloben Besserungen. unsere erste richtige Folge mit krassen, krassen Facts. Ja, krasse Facts spiegeln sich da einfach unsere Bauchgefühle auch wieder. Wir haben, Ich muss es einfach nochmal sagen, drei Drehtüren dort. Ich, unfassbar, das kann sein. So. Weißt du, wir, wir kritisieren dann QB mit Scramble und, und ja, inakkuraten Würfer, aber wenn du halt Tackles hast, die da einfach im unteren Feld sind und mal ehrlich, die Situation, Vertrag, die ist scheiße, weil andersrum wäre geiler, ich bin da voll bei dir. Ähm, man kann auf den Cam Robinson ein Stückchen mehr aufbauen, aber grundsätzlich kannst du diese wichtige Position nicht so leider besetzt haben. Das sind ja eigentlich coole Dudes, wir haben uns ja eigentlich gefreut über die Picks auch und ja, weiß nicht, das Ceiling haben wir höher gesehen, da ist Upside eigentlich da gewesen, aber bisher, ich erwarte von dem Tackle, der von Alabama kommt, sind von einem von den Gators da irgendwie einfach mehr. Ja,
2: viel mehr. Ja, aber, aber zu will, will, also, wenn wir jetzt schon mal bei den Tackles sind, will ich auch noch zu kurz zu Will Richardson kommen. Das muss man einfach auch kurz erwähnen. Er hat zwar, hat zwar nur 74 Snaps gespielt, hat bei den 74 Snaps, Snaps aber tatsächlich auch direkt zwei Sacks erlaubt. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, um, ungefähr, also Cam Robinson hat uh, mehr als das Zehnfache gespielt, aber gehen wir mal vom Zehnfachen aus, dann hätte er bei Zehnfacher Zahl 20 Sex erlaubt. Laut. Also, das ist halt äh, absolut unterirdisch in 74 Snaps, 2,6 direkt zu erlauben. Ähm, hat auch nur ein Overall-Rating von 43,4, also wirklich yeah. unterer. Yeah. der Run-Block-Rate ist, ist
0: gut. 61,3 auf die paar Snaps und 34,8 das Pass-Block. Und ich habe hier wunderbar in meinem Notizen stehen, man hätte die Defender auch unblocked lassen können. Ich glaube, es ist einfacher für ein QB. Den, den Edge-Player dort zu lesen, als wenn er quasi hofft, dass Will Richardson ihn hält und ihn dann in der Fresse hat. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ja, du bist mir gerade ein bisschen zu drastisch. Ja, in aber den kann man ja schon
0: gar nicht mehr als Drehtür bezeichnen, denn bei der Drehtür gibt es ja Widerstand.
2: Ja, ähm, wie gesagt, das ist mir gerade ein bisschen krass. Da muss ich meine O-Line äh, doch ein bisschen verteidigen. Aber es war halt definitiv eine Saison zum Vergessen für ihn. Hat sich ja direkt in einer seiner ersten Saison damals, ähm, also es ist jetzt seine dritte gewesen, äh, hat sich in seiner ersten Saison ja direkt ähm, mit einer, mit einer Season-Ending-Injury rumgeplagt. Letztes Jahr ein bisschen auf Guard gespielt, dieses Jahr war der Swing-Tackle, also er hat halt auch ähm, viel hin und her bis jetzt gehabt, aber trotzdem ist die Leistung halt wirklich nicht als gut zu bezeichnen. Ähm, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall noch ins Training Camp mitnehmen, weil der Vertrag läuft ja noch, ob er denn den finalen Roster schafft, mag ich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht zu beeinflussen äh, äh, einzuschätzen. Das hängt nachher einfach von den äh, von den neuen Coaches ab, die dann da sind. Ich
0: glaube mit der Aussage, ja, was Swing Tackle <lacht> <lacht> Ja, er war Swinger Tackle. Jeder Edschwascher jeder du durfte mal auf sein QB drauf. Er war Swing Tackle. Äh,
2: wunderbar. Äh, Daniel, um mal um, um Felix das Wasser abzugrasen, damit er sich mal ein bisschen beruhigt, hast du, was zu Will Richardson zu sagen? Ich finde das mit äh, Swinger Tackle <lacht> ganz gut.
1: <lacht> <lacht> Und damit gehen wir zu den Guards Ich mache es jetzt. Ganz schnell. Ja, na, ich schließe um, an, du
2: trink, oh, mal. Du nein, trink nein. mal einen Schluck. Für eine Folge, ich ja.
0: glaube, mit den Guards, äh, Vince, das ist dein Baby, ich will dir da gar nicht, das, das Wort na, abkrasen. Nein, ich fange oh, jetzt, ja.
1: fang okay. jetzt an. Du trink, du trink mal, ich fange an und schupf dann den Ball zum Speckgöttler. Ähm, ich fange einfach mal beim weniger interessanten Position an, äh, Right Guard Position, AJ Kane hat meines Erachtens die Sache ganz ordentlich gemacht, ähm, von ganz ordentlich zu Starting-Right-Guard ähm, ist es mir dann doch noch ein bisschen ein zu großer Spalt. Ähm, hat 2-6 zugelassen und drei Strafen kassiert bei 88% der gespielten Snaps. Ähm, das Rating ist absolut okay. Ähm, Im Run-Blocking, glaube ich, Felix, wenn ich mich recht erinnere, war das der Grade fast noch eine Spur besser. Nein, das? andersrum.
0: Passblock äh, 73,8, Runblock 62, also das Tool hat sich schon mal voll gelohnt heute, aber zähl weiter, ja.
1: Absolut, ähm, den kann man sich auf jeden Fall behalten, ähm, denke da, da ist ein Potenzial da, ich denke das kann man noch ein bisschen ausbauen und man hat auf Ryker zumindest jetzt nicht die größte
2: Baustelle meines Erachtens. Ähm, wenn man jetzt auch sieht, dass er seit 2015 in der, in der, in der NFL ist, muss man sich weniger von Potenzial reden. Er gibt dir ja aber einen soliden Right Guard und das finde ich. Äh, wenn man sich viele andere Teams anguckt, sind wir mit einem soliden Right Guard eigentlich schon recht gut besetzt. Äh, wenn wir ein Upgrade finden äh, über den Draft, weil hier würde ich über den Right Guard würde ich nicht unbedingt über den äh, über die Free Agency gehen. Oder wir draften einen Center und Linda geht wieder auf seine von früher angestammte Right Guard-Position zurück. Dann müsste man gucken, ob äh, aufgrund seines Vertrages äh, man ihm eine Backup-Position in, in der NFL äh, geben möchte. Wobei wir haben ja das Cap Space, aber das ist jetzt äh, eine Aufgabe für den GM und den Head Coach. Äh, aber wir haben definitiv äh, größere Probleme äh, als AJ Ken als Right Guard. Er hat eine ordentliche Saison gespielt äh, und. Ja! Ja, ist wenig aufgefallen, positiv, aber auch wenig negativ aufgefallen. Eben mit zwei Sex erlaubt über eine ganze Saison, wo er wirklich jedes Spiel gespielt hat, glaube ich. Oder nie ein Spiel hat er mal verpasst, ähm, wo Ben Bartsch reingekommen ist. Da erinnere ich mich noch dran. Ähm, aber ansonsten solide und da äh, gibt es Teams, die freuen sich über einen soliden Riders. Das
0: trifft, glaube ich, für unsere Interior-Line generell zu, um jetzt schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, denn wir wollen uns nicht zu viel mit Adrian -E kennen aufhalten. Ich glaube, der Daniel hat es gut zusammengefasst, der Vince hat es gut zusammengefasst. Ähm, erstaunlich, Pestloff war ein Stück besser. Unser Run-Game lief hier halbwegs und der macht da einen soliden Job. Ähm, passt schon noch mal eine Saison und... Äh, ja, Vince, du wirst wahrscheinlich schon auf den eher angespielten Ben Bartsch gehen, das würde ich jetzt vorschlagen. Genau. Denn wichtig den sind ähm, solche Leute eben auch für die Rolle, den, den Rookie da ranzuführen, der als Drittrundenpick äh, pick doch, doch überrascht hat, positiv. Also, das zeigt jetzt auch nicht zwingend, das great so, muss ich zugeben. Aber der hat schon so spielerisch, Viertrundenpick. Ähm, pick entschuldige, äh, doch schon äh, überrascht. Deswegen leg los, leg los, dein MyGuy. Ja, also
2: seine, seine ersten, mein MyGuy war er tatsächlich ja irgendwie nie. Seine Story war wie gesagt cool, aber ich hatte halt irgendwie immer Probleme mit seiner Transition vom früher Titan zu einer Saison O-Line oder zwei Saison O-Lines. Das war, hat mir halt vorher nicht so gut gefallen, deswegen habe ich gesagt: Okay, geben wir dem Jungen mal eine Chance. Und so war es am Anfang auch, ja, gib dem Jungen mal eine Chance. Und das war am Anfang, fand ich, so die ersten Snaps, die er gespielt hat, war, war, hast du schon gesehen dass er sich erst dran finden muss, aber über weiteres Training dann in den letzten Spielen, wo er dann auch äh, immer mal wieder reingekommen ist, auch mal ein Spiel für Norwell, irgendwann, ich glaube in Woche 12, 13 Mal äh, übernommen hatte, hat er richtig gut gespielt. Er hat halt nur 219 Snaps gemacht, aber immerhin äh, für, für einen Rookie äh, in der vierten Runde dieses Jahr. Ähm, hat in diesen vier, äh, vier äh, Entschuldigung, vier, wie komme ich auf vier jetzt, wegen der Runde, äh, in den 219 Snaps hat er weder eine Strafe äh, verursacht, noch hat er einen Sack allowed. Sein Overall, habt ihr schon gesagt, 58,5 ist jetzt irgendwo durchschnitt, irgendwo unterer Durchschnitt, ist aber definitiv was, wenn du überlegst, wie gesagt, dass der Junge gerade in die NFL gekommen ist, sehe ich definitiv Potenzial in ihm da. Und wir haben ja dieses Tackle-Problem, er hat in dem College zum Beispiel auch Tackle gespielt, vielleicht gibt man ihm ja auch mal eine Chance auf Tackle. Uh, je nachdem, wie es alles so wird, aber er hat mich auf Guard auf jeden Fall positiv überzeugt, was halt uh, auch nach der vorherigen Einschätzung ein bisschen zu sehen war, er hat nicht diese absolute Power, also er ist kein Mauler, er schiebt niemanden weg, er macht eher sozusagen das, Run, uh, das, das, das Loch auf für den Running Back, indem man den Spieler da hält, Es hat halt niemand, der irgendwie groß schiebt, ja, aber wie gesagt, definitiv uh, hat er mich eher positiv als negativ überrascht.
1: Ja. Kurz, kurz noch eine Frage an dich, Vince, hat der Left- oder Right-Tackle gespielt? Ich glaube, das interessiert die Jungs und Mädels da draußen.
2: Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr genau. Ich glaube, es war beides, wenn ich mich an das Tape erinnere. Du erwischst mich gerade auf kalten Fuß, aber ich erinnere mich an ein Tape, wo definitiv als Left-Tackle drauf stand und aber auch an, an Ausschnitte, wo als Right-Tackle drauf stand. Sozusagen
1: könnte es unsere
2: Alltweck-Waffe für die Offensive sagt, Line werden. Bitte, so wie man immer so schön sagt, diese Angaben sind ohne Gewehr. Perfekt, perfekt. Gut, ähm, jump wir weiter, hätte ich gesagt, äh, Left Guard,
1: ähm, ein dicker, teurer Vertrag, der hier rumgeistert bei uns in der Offensive Line mit Andrew Norwell. Vince, Andrew Norwell, 2021,
2: 22 bei den Jaguars, ja, nein? Ähm, ja, aufgrund der Cap-Situation, aufgrund dessen, dass wir in der Offensive Line andere Positionen zu besetzen haben, die äh, schlechter sind, und dass du eben dem Trevor Lawrence eine faire Chance geben musst, äh, nicht gleich mit einem äh, Viertrunden Left Guard äh, in die Saison zu gehen. Würde ich definitiv sagen, ja, Andrew Norwell 2021 definitiv noch. Ähm, auch wenn der Vertrag nicht günstig ist, aber er hat eben ein ordentliches Rating verhältnismäßig. Könnte natürlich auch definitiv noch besser sein. Er ist jetzt keine Elite. Er ist jetzt keine Jacks-Elite. <lacht> 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 Felix, da musst du lachen, oder? <lacht> ähm, er hat ein Rating von äh, 67,9, ähm, hat äh, zwei Penalties und drei Sacks erlaubt. Also die drei Sex die äh, tun mir auch so ein bisschen weh, finde, als Left Guard. Ähm, das, das, das hätte auch noch eine klein, ein bisschen niedrigere Zahl sein dürfen bei 801 Snaps. Also er hat noch nicht mal so viele Snaps wie unsere Tackles gespielt und hat trotzdem drei Sex ähm, Prozentual wäre es dann bei der gleichen Zeit bei Taylor aber sicherlich bei 4 oder 5 rausgekommen. Wäre halt also auch nicht so wirklich dolle gewesen. Aber er war halt wirklich gut im Run-Game. Da hat Felix, glaube ich, die Zahlen, Felix.
0: Gerade im Pass-Game war er der Bankleiter, lieber Vince. Da hat er nämlich ein Rating von 83. Kommt da auf Rang 4 oder 5 direkt hinter Trenton Nelson. Äh, wirklich in, in guter Gesellschaft. Der hat 1 sehr laut, um es mal zu vergleichen. Das ist schon ein Punkt 3. Aber wie du schon sagst, keine Chicks edite für mich... Äh, ja, ich gebe zu, ich mag den einfach ein Stück. Der Vertrag ist teuer, der muss, der muss einfach geringer werden, der Vertrag. Vollkommen bei dir aber den muss man einfach halten, auch noch für die Transition der weiteren O-Line, um da in den hinteren Runden einfach ein paar Leute reinzubringen, wie wir das jetzt mit Ben Barch zu machen, machen zu scheinen und nicht immer auf so einen Runden Tackle zu gehen, der Hype ohne Ende ist und dann halt uns ähm, eine Drehtür hinstellt. Ne? Äh, ich finde da also wichtig, eine wichtige Rolle als als Teamleader-Guy dort und gerade im Passblock eine Bank. Jetzt, wo wir einen QB bekommen sollten, ähm, auch eine, eine Bank, hinter denen er sich da stellen kann, wenn er nochmal ein bisschen weniger Sex zulässt, Run Game besser wird und dann vielleicht ein bisschen an die alten Panthers-Zeiten nochmal anknüpfen kann. Ich hoffe, dass er da noch something left in the tank hat, aber doch bitte versuchen, neuer GM den Vertrag ein Stück runter zu bekommen. Das wäre sehr schön. Da würde ich mich freuen.
2: Ich möchte da nur noch mal kurz meinen Sinn, bevor Daniel noch was sagt. Ich würde seinen Vertrag gar nicht umstrukturieren. Ich würde ihn so lassen, weil dann hast du nämlich die Möglichkeit, ihn im nächsten Jahr günstiger zu releasen, wenn du ihm dieses Jahr sozusagen da einfach sein volles Gehalt gibst und wie gesagt, das Cap haben wir ja. Aber Daniel, möchtest du noch was zu Norwell sagen? Oder wollen wir weiterspringen zu unserem Highlight? Ich,
1: ich lese nur gerade einen Tweet von Ian Rapoport betreffend Urban Meyer. Deswegen bin ich gerade ein bisschen. Dann mal
0: ja, wir können ja auch erstmal bei der Online bleiben und der Daniel berichtet uns dann, denn wir kommen ja jetzt zu unseren anderen Punktstücken im, im inneren Raum unserer Online ganz
2: tief im Innen. Die wichtigste, die wichtigste Position, auch wenn immer der Left tackle als die wichtigste genannt wird, <lacht> ist tatsächlich der Center. Ja. Das Herzstück. Der O-Line, genauso wie es der Mike-Linebacker für die Defense ist. Der Center schaut sich an, schaut, dass das alle richtig stehen, gibt die Kommandos, muss, muss, diese komplette, muss dieses komplette Play sozusagen für, für jeden dieser O-Line-Spieler im Kopf haben, wer was zu machen hat. Also er muss nicht nur seine eigene Aufgabe erfüllen, sondern er muss auch noch wissen, was jeder andere O-Line-Spieler machen muss. Lieber Vince, Und er muss ja. Diese Kunden, die Connection zwischen Snap und eben den, den, den entsprechenden Blocks äh, eben perfekt setzen. Alles können. richtig.
0: Und pass auf, wir sind auf Center ja eigentlich sehr gut gesegnet. Wir haben den 17 besten Center overall in Tyler Shadley. Das heißt, da haben schon mal andere Teams schlechtere als unsere Backup. Äh, 67,3 das Overall Grading, 68,6 äh, Pass, 65,5 Run. Und nun kommt ja unser Sahnenhäubchen. Du hast ihn schon angesprochen: Renton Linder, 80,0 äh, Komplett Grading. Wunderbar, Passblock 87, 6, 76, 7 ähm, im Runblock. Äh, da sind wir doch wirklich gut gesegnet und das zeigt und sich Vor auch allem hat
2: Linda auch nur einen Sack zugelassen. Er hat zwar leider zwei Strafen äh, mit zu verschulden gehabt, aber eben ein Sack äh, äh, ist jetzt ist, ist okay, aber er hat eben auch nur 530 Snaps gespielt, war ein bisschen ähm, immer mal wieder angeschlagen. Dadurch hat Tyler Shetley so viel gespielt. Aber du hast gerade gesagt, Tyler Shetley ist die Nummer 17 bei den Centers. Ich sehe die Zahl leider nicht. Kannst du mir sagen, welche Position Linda denn belegt mit seinem 80er-Overall-Rating?
0: Das hatte ich ja schon gesagt mit dem drittbesten Overall. Das ist wahrscheinlich jetzt durch mein, mein Herz herzlos aufging mit Center. Das ist einfach mit sogar den Guards eigentlich so ganz gut. Unsere Interior-Line ist auch in jedem Artikel in der Zeit immer sehr, ja, solide. Das ist was, wo wir gar nicht so viel schrauben müssen, jetzt wenn Trevor kommt, finde ich. Da kann man schon schrauben und sollte man auch in Zukunft das halten, aber jetzt grundsätzlich haben wir da mal eine, eine Baseline, auf die man mit dem QB aufbauen kann. Wie gesagt, unsere Drehtüren, die stehen links und rechts. Und ja, dann jetzt zu dir und Brandon Linder. Ich weiß, das ist eine Love-Story.
2: Ja, nee, also, mehr, also wie gesagt, mehr, habe ich jetzt eigentlich kaum noch zu sagen. Wie gesagt, also du hast halt, auch wenn Tyler Shetley wirklich eine gute Saison gespielt hat, ähm, gerade das Dolphins-Spiel hat er ähm, gute Momente gehabt, an die ich mich sogar noch erinnern kann. Ähm, aber äh, du hast immer gesehen, wenn ähm, Linda reinkommt, ähm, dass er, ähm, oder wenn er gespielt hat, dass er nochmal noch mal eine ganze andere Hausnummer ist. Ja, wie gesagt, Top 3 gehört für mich auch definitiv in die Top 3 Center der Liga. Und jetzt,
0: Fun Fact für dich, vielleicht unter dem Pass-Blocking sogar der beste Center der Liga. Also das muss man ihm Zugestehen. Laut PFF 876, beste Center da im, im Passing. Man
2: stelle man sich noch, man stelle sich jetzt noch vor, man hole, hole den Center aus, äh, aus Boston College, äh Lindstrom heißt er, glaube ich. Ähm, im, Im Draft irgendwo, zweite, dritte, vierte Runde und schiebe und, und Linda dann wieder auf Right Guard, was wir dann für eine perverse interior o hätten, das wäre das wär nicht lustig. Wenn er denn, da seine werden. Zahlen
0: genauso bringt, aber ich, ja, das wird er, ganz klar. <lacht> ähm, Super Pick damals, 2014, Drittrunden-Pick, da haben wir mal was Feines gemacht. Ähm, und ich glaube, damit können wir unsere o jetzt äh, gesamt. Graden würde ich sagen, denn ich habe jetzt genau, eigentlich
2: Graden mit Party. Wer bleibt also vielleicht
0: nochmal so für weitere Fragen jetzt immer gern gern reingehen ähm, reingeben. Ich finde, wir haben halt jetzt also wieder mal ein bisschen abschließende Worte zu finden mit äh, Linda weil schon hochklassige Protectors die sind. Und gebe ich zu, noch ein bisschen das Upside, was ich da sehe, ähm, die wir aufbauen können. Wir brauchen einfach eine Tackle-Situation, Tackle da haben wir eine 62-0 auf beide Tackles. Das ist äh, die dritte volle Saison, in der Robinson da enttäuschte. Da müssen wir nachbessern, bevor es Richtung Trevor geht. Das ist klar, das ist, ähm, keine Ahnung, wie gesagt, für mich Drehtür, das ist sehr hart und überspitzt. Ich weiß, aber da müssen wir unseren QB schützen. Und gerade die Bengals haben gezeigt, was passiert, wenn man das nicht macht. Und ähm, genau, da müssen wir für Future Trevor reingeben. Und deswegen bin ich jetzt auf dein Gesamtrating sehr gespannt. Denn die Frage ist, ob wir es nicht sogar einzeln vergeben wollen für Interior und Tackle. Ähm,
2: ich, wir können ein Einzelrating machen, aber ein Gesamtrating ja, finde ich muss an der dann Stelle. Lass aufstellen. es uns
0: doch aufteilen und trotzdem den Gesamt machen. Deswegen jetzt, wenn es äh, den Tackles.
1: Aber, nein, kurz vorher ja, noch. Daniel, das bevor wir da jetzt das Create, ich habe ja ähm, gesamte. Ähm, gesamte Stats noch kurz rausgesucht, ähm, damit man das ein bisschen einschätzen können. Wir haben bei 6,67% der Snaps einen Quarterback-Sack zugelassen und haben bei 21,5% der Dropbacks Pressure zugelassen. Und wir liegen da auf Rang 21. Das noch kurz bevor 41 wir. 41% Pressure. 21,5. Ah, okay. Also ein Fünftel, knapp. Ein bisschen mehr. Ja, genau. Uiuiui.
2: Ja, soll ich anfangen oder wie machen wir das? Ja, gerne. Dein Baby. Ähm, mache ich das äh, einfach mal alles direkt hintereinander. Ähm, Gesamteinschätzung, ähm, ich hätte, ich habe für so kleine Hoffnung, ich bin einfach, ist einfach so ein bisschen mein, mai guy auf Tackle, ich weiß, äh, es kritisch zu sehen, äh, wenn wir Cam Robinson für, keine Ahnung, unter 8 Millionen weiter verpflichten können für ein, zwei Jahre, äh, wäre ich, wär ich nicht böse drum. Ähm, auf Right Tackle brauchen wir definitiv ein Upgrade oder oder Taylor kriegt endlich mal den, äh, den Fuß aus dem Arsch und äh, zeigt Leistung. Will Richardson wird den Kader final wahrscheinlich nicht packen, meiner Einschätzung nach jetzt. Gerne wünsche ich mir äh, übrigens Liam Eichenberg aus Notre Dame wünschen, das schon mal so vorab gedroppt als Tackle. Oh, ähm.
0: Also äh, darf ich vielleicht hinzufügen für die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen: ähm, Notre Dame O-Line wurde gefühlt mit jedem o Award dieses Jahr da ausgezeichnet. Da kommen einige gute Guys hoch und ich hatte das mit dem Benno schon gesagt: Wenn jetzt ein Liner von Notre Dame Draft ist und kommt, ich glaube, dass das, das wird was Gutes da ist. Ähm, ja, das klingt jetzt doof von dem Ohio-Freund, aber da ist schöne gute Arbeit gemacht worden die letzten Jahre. Und ähm,
2: ja, gut. Ich sehe halt die, top, die, die vermeintlichen top 2 Tackles nicht zu uns kommen, weil wir nicht die, die entsprechenden Pick dafür haben. Und ein Hochtraden für, für den da, da, Das Runde
0: stimmt hin. nicht. Wir hätten den Pick für den Tag. <lacht> aber,
2: aber, aber der Pick ist doch schon durch, Felix. Der, der, das, wenn, wenn der Draft losgeht, an eine Sekunde später, muss heißen, Pick ist in. So.
0: Ich glaube nicht, dass es eine Sekunde geht, weil die lassen sich ja dann immer Nein, wir mal, werden ja. die volle Zeit auslösen. Jetzt kommt los. Und wir, und brauchen Ratings. Ratings. Ja. wir brauchen Ratings. Wir brauchen
2: genau. Ratings. Jetzt kommt die Peitsche raus. Rating, Interior, Rating Tackles und Gesamtrating. Uh, Tackle insgesamt F. Interior B und gesamt dann durch sagen wir, wo kommen wir da raus? Bei C, C minus ohne Dreh. Ja, ich hätte
1: auch, auch bei Gesamt bei einem, einem C, C minus gesehen. Bei den Tackle bin ich ganz klar bei dir. Da bin ich ganz klar bei, bei einem F Grading und Interior, ja. Eigentlich, ich schließe mich dir voll und ganz an. Ich brauche eigentlich nicht wiederholen.
0: Da nur zu sagen, dass ich Interior vielleicht trotzdem auf dem c nehme, wegen der rechten Tackle-Position, wobei ich mich gerade von dem B-Minus hier der Gruppe sehr gut durchschlagen lasse, kommen wir bei einem C raus, denn Tackle ist die eigene Gruppe ähm, swing, swing door äh, es äh, ganz, ganz schlecht, ganz tief. Ähm, natürlich hoffe ich, dass die Jungs sich da nächstes Jahr verbessern. Wer da mitgeht, Ray Richardson hast du schon gesagt, da geht nichts mit. Und gerade auch, finde ich, nochmal zu erwähnen, die die Tiefe, die wir mit Shetley da auch generiert haben, der natürlich kein Brent Linder ist, aber doch schon eine sehr gute gespielt und gemeistert hat, ähm, rechtfertigt die Noten, die wir hier gerade verteilt haben. Also gesamt war man bei einem also C, Chetley, B- und... Chetley,
2: Chetley Bartsch äh, in der Hinterhand, ja, Interior... Ja. kennt äh, ken der solide, Also
0: Interior, wie gesagt, da kommen wir auch hier in, in die ähm, fast 70er, 69er Bereiche, je nach, nach ähm, Unterschieden nochmal und ähm,
2: da ist... Man muss ja fairerweise dazu sagen, wenn wir jetzt auch noch die Position komplett einzeln bewertet hätten, wenn, hätten wir bei Linda, äh, also hätten wir bei Center alle bei einem A rauskommen, müssen Linda einfach over the top ähm, ja. und dann mit Chatley ja. den besten Sonderloat-PSF-Rating äh, noch als Backup. Also das ist, das ist eine krasse, äh, krasse Nummer, die wir da haben. Ja,
0: was ich gerade noch sagen wollte, und das ist einfach daran, äh, ich habe das gestern ein bisschen recherchiert und bin dann ins Bett und dann habe ich so zu Tine noch gesagt, wie toll das doch ist mit den ganzen Facts und so. Wenn du dir einfach mal vorstellst, dass 63 Offensive Tackles in der Liga verteilt auf 32 Teams besser sind als unser Cam Robinson, der unser bester Tackle ist, dann kannst du dir nur an den Kopf greifen, oder? Also es, er ist quasi genau 32 plus 32. Jedes Team hat einen besseren Tackle und dann kommt er. Unfassbar, unfassbar. Nur nochmal so zum unbelievable Fact hier aus Dresden und ich glaube, wir können äh, die. Bevor wir, bevor wir zum nächsten Punkt nein, kommen, ich will kurz, wissen, da,
2: hast du da auf Twitter gelesen. Das nein, warte doch jetzt mal
0: kurz. Äh, nochmal der Punkt zu unserer Auswertung, wenn ihr da weitere Fragen habt, die wir in die nächsten Auswertungen natürlich mit reinnehmen sollen, äh, was euch da noch interessiert, äh, einfach mal noch kommentieren, wie immer dem Daniel reingeben, Social Media Guy und genau deswegen kommen wir jetzt Social Media Guy. Daniel, was gab es für neue Infos, dass wir hier jetzt den Wind seinen Wunsch reinbringen? Der funkt immer dazwischen, der Junge.
1: Okay, ich bin der Sache jetzt noch mal auf den Grund gegangen, ähm, da jetzt Ian Rappaport ja was rausgegeben hat und zwar der hat einen Tweet von Zachary Lashway retweetet. Äh, Lashway ist ein Reporter, auch aus der Umgebung. Der hat Eben geschrieben, Touchdown, Urban Meyer, Seen, getting off a plane at Cecil Airport in checks Das war vor, ja, vor knapp einer Stunde und 15 Minuten. Ähm, dann hat Ian Rappaport das vor einer Viertelstunde retweetet. So yeah, that's happening. So, ähm, da wir jetzt mal davon ausgehen, dass Rappaport wohl eine der verlässlichsten Quellen in der NFL ist, oder mitunter einer der verlässlichsten Quellen, nehme ich an, dass eventuell jetzt erst der Mai gelandet ist und ein Zoom-Meeting wurde auch noch zusätzlich ausgemacht, wo Lashway eingeladen ist als Reporter. Ähm, da fehlt nur noch der Zoom-Link. Also keine Ahnung. Ich denke, das ist alles noch nicht so klar, wie es vorher geklungen hat.
0: <lacht> ich liebe die hochgekochten Medien. Die kochen alle nur mit Wasser. Genau. Ähm, wir regen uns auf. Deswegen entspannt zurücklehnen, was wirklich passiert, oder?
1: Ähm, ja, absolut. Wie gesagt, John Chipley teilt normalerweise auch keinen Bullshit. Der Eugene normalerweise auch keinen Bullshit. Ich weiß nicht, wo die, die News immer herkommen, aber auf Twitter geht es zumindest ab. Da könnt ihr das selber verfolgen. Einfach Hashtag Urban Meyer oder seine Person selbst bei den neuesten Tweets suchen. Und ja, man wird nicht recht schlau draus. Also Faktum ist, wir wissen nicht, um was es geht. Und Urban Meyer ist immer noch im Rennen. Zeit kommt Rat. Wir
0: lassen uns überraschen und... Ja, Jungs, ich glaube, wir sind schon durch, oder?
2: Ja, voll, sind wir. voll gute. Entschuldigung, da ich mal dazwischen Quatsch, aber das war wichtig. Ja, jetzt. alles
0: gut, alles gut, aber ich habe doch schon im Kopf hier das alles geplant. Lass mich erstmal machen und äh, Netflix gucken ähm, und so. Und dann hast du immer noch dazwischen Kretsch. Nein, alles gut, wir wollen ja sowas nicht vergessen. Und mit den News, Head Coach, alles offen, gibt uns Feedback äh, für die Auswertung und so, in welche Richtung ihr das für euch vielleicht noch wünscht. Ähm, Sag ich einfach mal, viel Spaß beim fucking Zuhören hier. Äh, wir wollten kürzer kommen, haben wir nicht geschafft. Sind einfach auch mal mehr als fünf O-Liner zu bewerten mit tollen Grades und swing Tacklen. Äh, Tschüss aus Dresden, danke fürs Reinschalten. Ball natürlich, wunderbar, Play-Action-Pass, Deep Post auf Daniel Tanner in Österreich hier. Ähm, bring uns heim.
1: Mach es ich nicht wie, wie Vince Rims. Nein, ich lasse sie natürlich nicht durch. Keine Angst. Ähm, ich bedanke mich fürs, fürs Zuhören und auch viel Spaß beim Hören. Das hat ab, ja, auf jeden Fall noch gefehlt. Ansonsten eine kleine Info zum Schluss und das möchte ich schon noch sagen. Unsere Jacks Elite mund nasen sind endlich da und die könnte natürlich gegen einen kleinen Umkostenbeitrag erwerben. Wir wollen natürlich keine Gewinn machen und geben das ziemlich eins zu eins weiter, dass die Versandkosten gedeckt sind. Also für 5,99 innerhalb Deutschlands könnt ihr diese coolen Teile erwerben. Die Werbung geht heute oder spätestens morgen Vormittag raus. Ihr könnt also Ersten sein, wir haben eine streng limitierte Zahl. Das heißt, schnell sein. Der liebe Felix hat ja schon eine bekommen. Ja, wer meine
0: will, unterschrieben. Einfach den zehnfachen Betrag an folgendes PayPal. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, Felix fehlt dann quasi nächste Woche dann. Ähm, ich musste ja, den Premium-Account
0: noch jetzt querfinanzieren. Jetzt habe ich gerade ah. geschnuppert mit PFF und du bist ja trotzdem, dass du mehr Daten hast, dann immer noch mal mit so einem so Locker versehen, also so ein Schloss. Und irgendwann denkst du ja, dir, ja. das ist geil. Also jetzt nach einem Tag ist es mega geil, aber irgendwie fehlt trotzdem noch so.
1: <lacht> ja, ja, ich, das habe ich alles nicht. Aber trotzdem, ich habe auch bald die Maske. Also. Liebe Leute, 5,99 toller Preis für eine echt qualitativ geile Maske. Sie sind sehr, das ja bestätigen sehr gut. Sehr, sehr geil. Also schnell sein und zu den limitierten Fans gehören. Sollte es gut ankommen, können wir da noch drüber reden, eventuell nachzubestellen. Aber bislang sind wir streng limitiert. Also, ciao von mir. Tschüss aus Österreich und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann äh, habe ich den Pass, den du jetzt einfach nur, look, geworfen hast und nicht angekündigt hast. So. Brauche ich nicht ankündigen, der kommt an. Ja. Allem, du stehst ja frei. Ich stehe frei, weil mit mir rechnet einfach niemand, dass äh, ich mal einen Ball bekomme. Und ich enttäusche nicht. Ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht, wir haben euch nicht enttäuscht. Ähm, vielen Dank fürs Reinhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl und mit Kommt wieder. Tschö, tschö.